0: סליחה, אפשר להפריע לכם רגע? אבל אתה מדבר עברית? אוקיי. Okay. אני איריס, ואני מפודקאסט חיות מחול. אנחנו עושות פודקאסט על מחול עכשווי בישראל, ורציתי לשאול אתכם איך זה שהגעתם
1: לפסטיבל. במקרה ראיתי פרסומת של התמונה של ההצגה, הסיגריה האחרונה. Mm-hmm. והתחלתי לחפש מה זה תמונה בכלל. רצינו דווקא לקנות כרטיסים לסיגריה הקרונה, הבנו שאין כרטיסים, אכן, ואז הגענו לפה. וואו, אתם פעם ראשונה פה. כן, בכלל אנחנו mm-hmm. בארץ שנה. וואו, <laughs> <laughs> ברוכים הבאים. <laughs>
0: <laughs> ולמה אתם מצפים מזה שזה פסטיבל ולא מופע מחול רגיל?
1: <laughs> אני חושב שזה משהו עוד מחוץ למסגרת, כאילו. <laughs> איך קוראים לכם? <laughs> שמואל וטציאנה.
2: ‫באור יום
0: ברחוב שם צינו. ‫רחוב מוסכים ומפעלי תעשייה קטנים, ‫תחנת דלק, קיוסק. על המדרכה שולחן בר ומאפרות וכל המעשנים והמעשנות מתגודדים סביבו, ‫ואלינה מסמנת עם היד להיכנס ‫והקהל מתחיל לנוע פנימה. ‫כמה עשרות, בעיקר צעירים, ‫כולם מאוד נינוחים, ‫מתנהלים כמו במרחב מוכר. ‫אני מנסה לאפיין את הקהל. ‫חלקו אנשי קהילת המחול שאני מזהה, וחלק אחר, אני לא יודעת האם אלו משפחה או חברים וקרובים של המשתתפים או קהל רחב. ובניגוד לאור והחום בחוץ, בבר האפלולי והקריר של תמונה יש תמיד תחושה של תיאטרוניות. והפעם, כל המרחב מתרכז בגוף תאורה מורכב מצינורות אור שתלוי בגובה שאי אפשר לעבור תחתיו, עם נוכחות משמעותית. חלק מהאנשים שואלים אם זה אותו גוף תאורה שהיה בעבודה של איריס ארז. כן. זה אותו אחד מעבודה לוקאלי של איריס ארז, של הטורנית נועה אלרן. ליד הבר, או במרכז, אין כיסאות, אז האנשים מתיישבים בשולי החדר, על המדרגות, על הבמה הנמוכה, נשענים על הבר, ויש סאונד של ציפורים, וההרגשה היא שההתרחשות כבר החלה. אז הם מדברים בשקט יחסית, ומתגודדים בקבוצות קטנות, מה שנקרא מינגלינג, והם חוצים את המרחב בהליכה אל הבר, אל השירותים. פוגשים עקרים, מתבוננים במבטים סקרניים לכיוון הבמה הגבוהה המסומנת בפס אדום, ומתבוננים בשורת האוזניות המוארות שתלויות לאורך הקיר המערבי. והן תלויות שם כמו אובייקט אומנותי, אבל גם קונקרטי, מזמינות. אבל לא ברור למה, למה ומתי. עד שניתן סימן. זה היה תיאור של כניסת קהל לפסטיבל אינטימדאנס, לימבו, 2022.
3: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויעלי נתיב.
4: והפעם פסטיבלי מחול בישראל. חלק ראשון, שיחות ויטרינה. בהשתתפות איציק ג'ולי, תמיר אטינג, תמי יצחקי, משה שכטר אבשלום, רננה רז, יאיר מיוחס, אלעד שכטר, יאיר ורדי, נאוה צוקרמן ועידו פדר. הפרק הוקלט בנוכחות קהל בתיאטרון תמונה בספטמבר 2022.
5: היי אלי. היי איריס.
0: בסתיו 2022 התארחנו בפסטיבל מחול אינטימה דאנס, המתקיים בכל שנה בתיאטרון תמונה. הפסטיבל נוסד בשנת 2002 על ידי מקימי תיאטרון תמונה נאוה צוקרמן, מיקי צוקרמן ואילן רוזנטל, והוא משמש פלטפורמה מרכזית ליצירות מחול ותיאטרון חדשות, ותומך ביוצרות ויוצרים צעירים. אינטימה דאנס, אחת מהיוזמות של המרכז, הוא פסטיבל מחול עכשווי המבוסס על תמה, על נושא רלוונטי שמגיב לרוחות הזמן, שמנהלים אותו יוצרים ואנשי מחול מתוך הקהילה. נושא פסטיבל 2022 היה לימבו, והמנהלות האומנותיות היו יוצרות המחול מרב דגן וסתיו מרין. עבורנו, חיות מחול, זאת הזדמנות להסתכל על פסטיבלי מחול, שמהווים אתר משמעותי לצמיחת המחול בישראל. בשיתוף עם המנהלות האומנותיות של הפסטיבל, ניסחנו לראשונה את האפשרות של הקלטת פרק בפודקאסט בפורמט פרפורמטיבי העומד כאירוע בפני עצמו, ויצרנו אותו כמיצב נוכח במקום, כאחד ממופעי הפסטיבל. הקלטנו לייב את המשתתפים בוויטרינה, אולפן שקוף קטן שעוצב על הבמה המרכזית ברחבת ההתכנסות של תיאטרון תמונה. במקום אחר בחלל הצבנו סט של אוזניות תלויות מן התקרה, והקהל המסתובב יכול היה להאזין לשיחות באולפן השקוף. בין שיחות הוויטרינה שהתנהלו באולפן, הפכנו לחיות משוטטות. הסתובבנו עם מיקרופון בקהל, בין האנשים שהגיעו לפסטיבל, ושאלנו אותם על החוויה שלהם. ביום האחרון של הפסטיבל קיימנו רב שיח בנושא ניהול אמנותי, בהשתתפות נשים מנהלות אמנותיות של פסטיבלים עכשוויים, דנה רוטנברג, עפרה אידל, איילה פרנקל, סתיו מרין ומירב דגן. הפרק הבא של הפודקאסט מוקדש לרב שיח זה. הקלטת הפודקאסט לפני קהל הפכה מאז לפרקטיקה מרכזית של הפודקאסט. בוויטרינה באולפן השקוף ישבו איתנו במהלך שלושה ימים עשרה מנהלות ומנהלים אומנותיים של פסטיבלי מחול בישראל, כדי לשוחח על האופן בו הם חושבים על מהו פסטיבל מחול. הצבנו בפניהם מגוון שאלות ונושאים אליהם הם יכלו להתייחס, למשל, מודלים שונים של אוצרות ואג'נדה אומנותית, מהו ליווי אומנותי, בניית קהלים, חדשנות, ותפקיד הפסטיבל כסוכן שינוי בקידום או הפרעת השדה. שאלנו על תנאים מוסדיים לתמיכה. מקורות תקציבים אחרים ומשמעותם, שיתופי פעולה בינלאומיים, דקולוניזציה תרבותית חברתית של פסטיבלים וניסוח נקודת המבט התרבותית ממנה נערך הפסטיבל. שאלנו איך נראים פסטיבלים אחרי מגפת הקורונה, על קיימות ומסורת של פסטיבלים, על אחריות חברתית והוגנות. הפרק שלפניכם בנוי מרצף השיחות האלה וביניהן קטעים משיחות עם קהל. ‫הוזמנו את איציק ג'ולי, ‫יוצר, דרמטור, מנהל אומנותי ‫של אירועי הרמת מסך מ-2014 עד 2016, ‫ושל פסטיבל ישראל מ-2014 עד 2021. ‫שותף יוצר לסטודיו יסמין גודר. ‫-המטרה שלנו בשיחות האלה, ‫שאנחנו מקיימות פה, ‫במנהלים הולמותיים ‫של פסטיבלים המחכויות
6: בישראל, ‫היא להבין מהו מקומו של הפסטיבל. השדה, מהו
7: תפקידו, מה הוא עושה, מהו משמעות, ואתה ביקשת לדבר על החדשנות בתפקיד הפסטיבל כסוכן שינוי בקידום או הפרעת השדה. אני אדבר גם על רמת מסך וגם על פסטיבל ישראל, כי בעיקר על פסטיבל ישראל, שנכנסתי כמובן, יש את כל המורשת ואת כל ההיסטוריה ועל מה זה יושב, אבל פסטיבל הוא אירוע שבאמת מתפרץ לו, מתפרץ לו לשגרה. והבעיה שלו הוא מגיע, יש לו... מספר ימים קצובים, והוא בוקע לו כמו אה, ציקדה. ולכן, במהות שלו הוא בעצם, הוא מפריע השגרה, והוא בא להוסיף עליה ולהתחכך איתה ולדבר איתה ולהיות איזשהו אה, מקום שמעורר משהו. יש לו את החופש הזה אה, ללבוש על עצמו צורה ולשנות אותה ולבחור לעצמו אה, כיוון ולחפש בתוך הכיוון הזה, כי יש לו אה, איזושהי אחריות, אם אני מסתכל על האספקט של הזמן עצמו, על, על התקופה הזאת, על מה זה אומר. הרצף, יש לו איזה חוסר אחריות בריא כזה, אני חושב, כאילו איזה מין משהו של... מן הסתם יש לו הרבה אחריות, אבל זה מין... באינרנטיות יש איזשהו... אה, כי הוא לא... הוא, הוא מבסס איזשהו משהו שיש לו פלקסיביליות. כשמסתכלים על נוף התרבות הישראלי, או כשאתה עובד איתו, לדוגמה, כשחשבנו על פסטיבל ישראל, ‫אז עושים איזשהו סוג של מיפוי כזה. ‫אתה מסתכל על כל מוסדות התרבות שישנם, ‫ואתה מסתכל על הדברים שנעשים, ‫ואיזה בחירות כל מוסד תרבות לוקח, ‫ולוקח אחריות עליהם, ‫איזה תוצרים אמנותיים הוא מנסה לקדם, ‫איזה דברים הוא רוצה לשים בפרונט, ‫ואיזה אחריויות יש לו לגבי קהל, ‫והמשכיות והגעה של פעם אחר פעם ‫במשך רפרטואר שלם, ‫עונה שלמה, הוא יכול לקיים. ‫ואז מההתבוננות הזאת אתה מגיע ‫לאיזשהו סוג של מקבץ של שאלות, זאת אומרת, בעצם, בסופו של דבר, אם אני שם את זה כאילו בקפסולה קטנה, אז אתה אומר, מה כאן, בתוך הפסטיבל הזה, זאת אומרת, אני יכול לעשות כדי לפרוץ חלון חדש, ששום מוסד, מרחב תרבותי, כרגע לא לוקח עליו אחריות. ואיך הדבר הזה יכול להוסיף, לפתוח.
0: וחדשנות זה היה אחד מהקריטריונים.
7: החדשנות הייתה אחד מהקריטריונים, אני... זו מילה שרצה כל הזמן, mm-hmm. כי זו מילה שמקבלת, אבל אני יותר באמת חשבתי באמת על איזשהו סוג של שיח עם דברים שמתרחשים בעת הנוכחית, במרחב הבינלאומי שלנו, והישראלי כמובן, והחיבור ביניהם והדיאלוג <חולתי> ביניהם. אתה
6: יכול להציע דוגמה למשהו שהבאתם אותו ומתפס כמשהו שלא
7: היה כאן? הדוגמה הכי אולימפית זה האולימפיס של יפה. כן, אני לא חושב שדבר כזה מישהו היה לוקח על עצמו כזה, אני חושב שאולי זה באמת שיא העניין, אבל היו כמובן דברים אחרים, כמו מרלנה מונטרופרייטס ודברים אחרים שהגיעו. הגיעו וחלחלו. הגיעו וחלחלו, וקסטלוצ'י ואנג'ליקה לידל, תחום התיאטרון והפרפורמנס. והרבה דברים אחרים שבאמת זה באמת היה להקפיד לבחור את הדבר הזה, והיה בו איזשהו אלמנט, תמיד האלמנט שם באמת למתוח את קצה הגבול טיפה של מה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו uh, רגילים לראות, uh, אופני הביטוי שאנחנו רגילים, uh, זה, אם זה משך, טקסטים, אנרגיות, רעיונות, הדרך שבה אם הדברים מתבטאים, בהחלט לשים אותם שם, כי זה לא סביבה פשוטה, היא עובדת בעצם במעגלים, יש ליבה מסוימת שאתה... מחליט עליה, שזו באמת הייתה הליבה הבינלאומית, שבה אתה יכול כאילו באמת לקחת אחריות על דברים, אתה אומר, את זה לא יביאו למשכן ואת זה לא יהיה שם, ואנחנו לוקחים אחריות על זה. מבחינתי זה היה עניין של בכמה אחוזים גבוהים, חלק ניכר מהתוכנית לא יכול להתרחש בשום מקום אחר.
0: <אח> מה, אפקט, מה הייתה התגובה לדברים שהבאתם, גם בתוך קהילת המחול וגם בקהילה יותר רחבה?
7: אני חושב שזו הייתה תגובה מורכבת, מצד אחד נרעשת ואוהדת ואוהבת ומטולטלת ומתעניינת ומסוקרנת ולפעמים גם חוסר נחות אבל במקום טוב, אני חושב, כאילו במקום של וואו, לא ידעתי... וחלק מהדברים אולי מסביבות פחות צרכות מחול או אומנות בצורה מאוד מאוד מיידית, אז זה היה איזשהו סוג של, לפעמים איזושהי אזהרה או איזשהו משהו שהוא לא מתיישב עד הסוף, אבל אני תמיד ראיתי את זה כאיזשהו שיח. זה בעצם בא לייצר איזשהו סוג של פלטפורמה של שיח. בואו נפתח את זה ונדבר על זה. וגם חלק מהעניין היה בעצם גם להנגיש את זה בצורה הכי ישירה שיכולתי לעשות בכל התקופה הזאת. אחד הדברים שעשיתי באמת בכל התקופה הזאת היה להסתובב בכמעט כל בתי הספר לאומנות שיש, עם הרצאה שעה, שעה ומשהו, על החומר בעיקר הבינלאומי שמגיע, וגם הישראלי. ולהסביר מה יש שם, מה אנחנו מחפשים. להתחיל דיאלוג כזה של משהו, שזה לא נופל. לא עניין אותי לבוא דרך פסטיבל ישראל מהאולימפוס. אנחנו פה, אתם תבואו ו... באמת רציתי ליצור איזשהו סוג של דיאלוג בתוך הדבר הזה. מה שאתה
0: אומרת שלמרות שזה... מין פיק של כמה ימים,
7: mm-hmm.
0: יצרת לו תשתית מוקדמת כדי להכין אותה. כן. להכין.
7: בליווי גם כתיבה מסביב, וניסיון להכיל מאמרים, ולכתוב על הדבר, וליות, ולייצר פלטפורמה רחבה ביותר של, של שיח, שגם אם מישהו נתקל בחומרים שהוא לא... ממש לא יודע איך להאכיל אותם או לעכל אותם או להוראה. לא יהיה לו איזשהו סוג של מקור להתייחס אליו, ואיזושהי התחלה של חוט לדבר עליו, וגם שיחות אחרי זה עם אמנים ועל הבמה. אבל אני בהחלט יכול להעיד שהיו המון אמן תגובות, שחלק ניכר מהחומרים פתחו לאנשים המון המון אפשרויות וחלונות חדשים לחשוב עליהם, ואפילו הרחיקו לכת לפגוש חלק מהאמנים בסדנאות ובמקומות אחרים, ודברים שממש לא ידעו עליהם שהיו
0: אתה הסתובבת בטח בהרבה
7: מאוד, יש פסטיבלים שהיו מבחינתך סוג של מודל עבודה? היו כמה, זו קומבינציה של כל מיני דברים, באמת. יש את ויינר פסט פורחן, שהיומנה אותו כריסטוף, הוא בהחלט היה אחד הפסטיבלים שהתבוננתי עליהם, בצורה מאוד... על האוצרות
8: שלהם? על האוצרות
7: שלהם, כן, וגם בקנאה גדולה על כמות הכסף. והאפשרויות שהיו שם, כאילו, ומה שהם עשו, זה היה כזה חודש כזה, וואו, מימלא. המון המון דברים, כונסטן פסטיבל דזארט בבלגיה תמיד היה אחד הדברים היותר מעניינים. זה
0: בקייטי יותר?
7: זה גם, אבל זה בכל בריסל. והיו כל מיני, כל מיני, יש את נקסט פסטיבל ויש את לטיטוט קונדפראם באזור צפון צרפת ובלגיה. ובכל פעם אתה נתקל, אתה מסתכל על הדברים, אתה הולך ואתה רואה את החשיבה ואתה רואה מה עושים, אבל אתה גם מבין שבאמת אחרי כל פסטיבל הוא נורא מבין באיזה נוף הוא פועל. ומה הוא רוצה לשרת, והוא נשאר נורא נורא ב... ב... בהקשר. בידירות של ההקשרים שלו ושל מה שהוא החליט. כמובן, mm-hmm. אם מגיע עוצר חדש או דברים טיפה משתנים, ופסטיבל ישראל גם כן היה נטוע, זאת אומרת, היה שאלה של באמת להביא את הזירה הבינלאומית והזירה הישראלית בעשייה העכשווית והמחדשת והחדשנית, אבל יש גם ירושלים ויש קהלים רחבים ויש דברים שצריך לייצר מסביב. וצריך לעמוד בקריטריונים, וצריך לייצר מעגלים נוספים של הגב, וזה גם לקח חלק. ולכן, כשאני עובר מהמעגל של הבינלאומי למעגלים האחרים יותר, אז גם שם הרצון היה לגרום לכל אירוע, אם הוא במוזיקה או למה שזה לא יהיה, שהוא יהיה הכי מדויק, ושזאת תהיה הפלטפורמה המחדשת והמעניינת שבה הוא עושה את הדבר בתוך עצמו. לא היה עניין של להגיד, אוקיי, okay, זה תחום שהוא לא אומנותי. אלא למצוא איפה התחום הזה מייצר חדשנות, איפה הוא בוכן את עצמו, איפה הוא משכלל את עצמו בתוך הדבר, וכל הזמן מחפש את זה, מקרקס לפלמנקו למחול, הכל. הכל מבחינתי היה בסדר גמור.
0: חזרנו לחדשנות.
7: כן, כן, כי זה, אני חושב שזה העניין, אני חושב שזה... חשבתי על זה הרבה פעמים גם, כן, איזו התכנסות כזאת של עולם התרבות, של אנשים שאוהבים תרבות, שרוצים, שמחפשים את המקום שבו, שבו הם רוצים להתרגז על באמת, ורוצים להתלהב באמת, <laughs> ורוצים להשתגע, ולא מבינים שזה רודף אותם, ושהם uh, לא יודעים אם להמליץ על זה או לא. או, כן, זה עניין אותי, <laughs> המקום הזה שבו יש איזה מתח כזה, שאין איזה... לא, לא, לא חיפשתי איזשהו סוג של הנחת אה, רווחה נעימה <laughs> כזאת.
0: איציק, <laughs> 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 חיות מחול משוטטות בקהל. שלום, ערב טוב. שמי איריס, אני מפודקאסט חיות מחול, ואני רוצה לשאול אותך כמה דברים, אם אפשר, איך קוראים? קוראים איך להחזיק? קוראים לי גבי, גבי, גבי ברמט. ואיך הגעת לפה?
9: אני באתי לראות את שירה, שאני מכיר אותה מגיל מאוד קטן, חברה מאוד מאוד טובה של ביתי הבכורה, mm-hmm. נועם. ואני ראיתי את שירה בהרבה מקומות במהלך חייה. Mm-hmm. היא כשהייתה קטנה ורקדה. ו... זה פסטיבל. אתה יודע את זה... זה? לא, <laughs> אני מבחינתי <laughs> באתי לראות את שירה. <laughs> זו פעם ראשונה <לשלה> שלי כאן.
0: <laughs> אבל אנחנו בתוך פסטיבל שנקרא אינטימה דאנס. נראה לך שיש משמעות ל... לראות מופע מחול שהוא במסגרת פסטיבל? או מופע מחול שהוא אינו במסגרת
9: פסטיבל? כן, אני חושב שזה נהדר. פסטיבל בכלל זה דבר נהדר, שבאים ונחשפים להרבה פנים. שונות מכל מיני תחומים, וזה לא דבר אחד שמתחיל, נגמר, וזה... אם הייתי יודע, יכול להיות שהייתי משלב את זה כבר עם עוד כמה דברים. פסטיבלים זה דבר נהדר, אני מאוד אוהב.
0: מדהים. תודה רבה.
9: תהנה. תודה רבה.
0: חזרה לשיחות באולפן
6: השקוף. אז נמצא איתנו תמיר אטיג, מורותם, עוצר ועוזר לניהול אמותי שלו. אנחנו רוצים לשאול אותך, איך אתה
0: חושב על מודלים שונים של אוצרות ועל אג'נדה אומנותית ומה אתה רואה מול עיניך שיש במרכז, מרכז סוזנדל, מרכז המחול הגדול בישראל ואיך אתה רואה את התפקיד שלך, את האג'נדה האומנותית שלך בתוך המרקם הכל כך רחב הזה?
10: שאלה גדולה, כיאה למרכז, שהוא בעצם מרכז גדול גדול לא רק במובן הסקייל שלו, אלא גדול גם במובן של ההיסטוריה שלו ושל המקום שהוא תופס בזירה, בבצלת המחול. והדבר הראשון שאני מזהה עם הכניסה לתפקיד הזה או למרכז הזה זה איזושהי הבנה שפסטיבל למשל או אירוע שהמרכז מנהל הוא קצת צריך לתפוס אותו כמו איזה מין גוף בהתהוות. שגוף בהתהוות הוא, יש לו קונטקסט ספציפי ויש לו היסטוריה ספציפית ויש לו מין סוג של די.אן.איי שיש הרבה דברים שתנסה לבוא ולשנות או להביא ותיתקל באיזה שהם מתחים התנגדויות או פאטרנים, זאת אומרת כמו הגוף שלנו, של את הגוף תנועה חדשה זה מין קורדינציה שצריך לעבוד עליה. <צור> אבל אתה מרגיש שאתה קצת מקבל משהו בירושה. למשל הפסטיבל תל אביב דאנס של מרכז הזנדלל, פסטיבל שקיים כבר המון 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 שנים, ובעצם יש לו איזה סוג של זהות מסוימת. אז בתור... תגדיר שאני אגדיר את הזהות עצמה ואתאר אותה, אני חושב שצריך להבין ממה היא נוצרת הזהות. Mm-hmm. ואני חושב שהזהות הזאת, הרבה פעמים נוצרת אחד מאיזשהו דיאלוג שמתקיים בין העוצר, מנהל עומתי, מנהלת אמנותית, לבין הקהל. כלומר, מי הכתובת שלך שמגיעה, ואיך אתה מייצר את הגוף הזה שצופה בעבודות, לבין המערכות הכלכליות, הביורוקרטיות, הפוליטיות, התמיכות. כלומר, יש, ולצורך העניין, דוגמה, מרכז סוזן דולה למחול, נדוע המון המון שנים כמרכז למחול. אנחנו רוצים להזמין לפסטיבל עבודה שהתפיסה שלה, של כרואוגרפיה, היא לאו דווקא גופות אדם רוקדות, אלא לצורך העניין, גופי תאורה, שהאמן <אח> מייצר כרואוגרפיה לגוף תאורה. <אח> ‫בפסטיבל תל אביב, ‫תזמין בברנתב ברנר. ‫יש לי עוד דוגמאות, ‫על ונוס סרט של סרגי פראג'נוב, ‫למתן לסקל, ‫לפרקטיס שלו בתזמורת ארמון בזמן, ‫ובעצם נוצר איזשהו שיח ‫שאתה מבין שאתה מנהל אותו ‫לא רק עם הקהל. ‫כלומר, איך כעוצר אנחנו יכולים לקבל ‫איזושהי עבודה מסוימת ‫את הפרקטיס המונותי ככוריאוגרפיה. כתנועה, כמחול. ולכן אני חושב שמבינים שהפסטיבל או הגוף הזה, או לייצר איזה שהן תנועות חדשות בו, מצריכות קורדינציה שהיא מתייחסת להמון רבדים בגוף הזה. יש דברים ספציפיים
0: שמעניינים אותך? להכניס אותם לתוך הגוף עם
10: כל המערכות המורכבות שתיארת כל כך אה, בבהירות. האמת שהיה לי מאוד חשוב להביא כמה אמנים לתערוכה עכשיו של נעים בין מסכים שאני מאוד שמח שהבאנו אותם. מי? אחד מהם זה וויליאם פורסייט, mm-hmm. שיציג עבודה מתוך הסדרה שלו קוריאוגרפיק אובייקטים קוריאוגרפיים, שזה פרויקט שאני עוקב אחריו כבר המון 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 שנים. וזו בעצם פעם ראשונה שפורסייט יציג את עבודה מתוך הסדרה הזאת בארץ, אז אני חושב שזה באמת אה, מאוד משמח אותי, אם הייתי חולם אפילו להביא הרבה יותר עבודות, אבל עוד פעם תקציבים מאוד מאוד גדולים. מה שעניין את פורסייט בשיחה שלי איתו, של להביא את העבודה הזאת לארץ, זה דווקא שהתערוכה מתרחשת במרחב הציבורי, ויוצאת מהחלל המוזיאלי, אה, אז כננו אוצרות. אז המפגש דווקא של פורסייט, אה, שנורא... ‫תופס כרוגרפיה כסוג של ‫אימרג'נט uh, סושיאליטי, ‫משהו שהוא אמרג'נט ‫לאיזשהו סט של טלאים מסוים, ‫שזה גם הגדרה מעניינת לאוצרות, ‫לחשוב על זה ככה, ‫אז דווקא המרחב הציבורי ‫מאוד הדליק אותו, ‫וזה מה שאמר קנן ‫נביא את העבודה. ‫עוד אמן ש... אליס, אמן בלגי, ‫הוא מייצג עכשיו את בלגיה ‫בביהנה לו בפנציה, יש סדרה של עבודות ‫שנקראת Children גיימס", ‫משחקי ילדים. ואנחנו נציג את אחד משחקי הילדים שהוא הולך ומצלם, ומה שנורא מעניין אישית בעבודות שלו, זה שבעצם המשחקי ילדים שהוא הולך ומתעד, כל משחק הזה הוא בעצם סוג של emergence. אני רוצה, ש... רוצה לשאול אם אתה יכול
0: לסמן כיוון של לאן אתה רוצה ללכת, אתה כעוזר למנהלת
10: אמנתית או עוצר של... אתה יכול... מאוד רוצים אה, להביא למרכז אוצרות, אוצרות הכוונה בחירה יותר מסוימת של עבודות שאנחנו מאמינים בהן וחושבים שהן נכונים להיחשף לצנת המחול, להפריד <אח>
6: <אח> 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 <אח>
10: היא יותר מנוסחת ומדויקת ויותר מופרדת מהקשר שלה לבירוקרטיה ולממסד. כלומר, יש איזשהו שיח שאנחנו מעוניינים לייצר אותו, שהוא שיח שמתנהל עם מרכזים אחרים בעולם, עם יוצרים, עם תמות, עם אג'נדות, שזו מילה שאני... קצת יש לי בעיה איתה, אבל mm-hmm. עם תמות שעוברות היום mm-hmm. בעולם אנחנו הולכים ורואים מה, mm-hmm. איזה שיח עולה mm-hmm. גם אם הוא mm-hmm. ה mm-hmm. שמרתיח mm-hmm. את אירופה כרגע איך אנחנו יכולים לזהות את השיח הזה כיורוסנטריק, ומה אנחנו כלא כל אירופאים יכולים... מה רלוונטי, בו, מה רלוונטי בו לארץ? מה רלוונטי בו לזירה הזאתי? האם אנחנו יכולים להפוך את סוזן לכל השילוט לכל הטקסטים בערבית? כן. יש כל מיני מהלכים שמאוד מעניינים אותנו, וכמובן, לפתוח את המרכז למרכז של תרבות מחול. ובמובן הזה, תרבות מחול... היא משהו שיכולה להכיל בתוכה המשגה החדשה של
6: פנימה.
10: אז בתל אביב דאנס החלטנו שלא תהיה איזושהי אג'נדה או תהמה אמנותית, גם ספציפית בגלל הפסטיבל הזה שהוא חלקו פרה קורונה, mm-hmm. לא ידענו שייפתח חול, היו המון אמנים, היה שם הרבה הכלאות למיניהם, ואחד הפרויקטים הגדולים שהחלטנו ליזום זה בעצם מה שקראנו לו פרויקט הסטריט דאנס וההיפ-הופ. ובאמת זה היה משהו שהיה לנו מאוד מאוד חשוב, באמת מתוך uh, uh, גם אמונה במחול, mm-hmm. לא רק mm-hmm. בפוליטיקה שמאחוריו, אלא באמת אמונה בגוף שרוקד את הקצב הזה. בבילטואוזיות הזאת. בבילטואוזיות ברחוב, <ש> ב... <ש> ו- <ש> <ש> ו- <ש> במסר, באתיקה, בקהילתיות mm-hmm. שהדבר הזה מובא, גם מתוך עניין אומנותי וגם מתוך עניין שבאמת איך אנחנו מרחיבים את הקהלים ומפנים את סוזן דלל לקהלים חדשים. אחד הדברים שאמרו לנו פעם, כשהתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה, ובזה אני אסיים, שחשבו שמרכז סוזן דלל הוא קצת מתנשא. וכשהתחלנו עם הפרויקט איפה, כולם היו מופתעים. כלומר, הקהילה איפה עצמם היו מופתעים שוואו, נותנים לנו פה מקום. אז כן, אנחנו רוצים לעשות מקום. תודה רבה, תמיד. תודה רבה לכם, היה לי טענוע.
0: חיות מחול משוטטות בקהל. שלום, שמי. בסדר, תמשיך לשתות בכיף. לא באתי להפריע. זאת אומרת, כן באתי. אני נוי. זה יאיר. ואיך הגעתם לפה ולמה? אני רקדנית. השתתפתי בפרויקט שנקרא טויז, משתתפת, של אור מרין ואורן החום. זה בעיקר מה
11: שעשיתי אז... אז שומעת
0: דרך
11: אור. אז יצא לי כבר ככה לעשות ניהול הצגה באינטימדנט הקודם, ו... להופיע כאן כסטודנטית. מה זה
0: פסטיבל בשבילך?
11: נראה לי הזדמנות טובה לעוד יצירה ועוד
6: שיתוף של המחול ושיח על המחול ולראות איפה אנחנו עומדים השנה ומה ההשפעות וכן, מה מתרחש. נראה לי שזה באמת ככה יכול להכיל את הקהילה הזאת של המחול, כאילו יש כאן את השלב הזה של הרגע מינגלינג ורגע...
9: אני חושב שעצם הקונסקסט של פסטיבל נותן אווירה קצת יותר מפורקת, בקטע טוב. עצם זה שיש כמה חללים, והדבר פחות מאורגן, כאילו, מבחינת אה, ליינאפ של מה מתי, של מה באנו לראות בדיוק, לאן הגענו, מה יקרה, מתי זה זה. ונראה לי, כאילו, אני באמת, אני, אני מתחום אחר, כן? אבל אני חושב שכל מה שמאוגד בתוך כותרת של פסטיבל, גם תמיד יוצר ממשק. יותר? בין, יותר יוצר מין ממשק <מח> בין יוצרים, שכזה חולקים עכשיו במה. ואז כזה יש מין אנרגיה אחרת, כאילו יותר שיתופית, פחות סוליסטית כזאת, מבינתי.
0: חזרה לשיחות באולפן השקוף. תמי יצחקי, מנהלת אמנותית, שותפה של פסטיבל בין שמיים
6: לארץ בירושלים, שנוסד ב-2009. היי תמי. היי. והשאלה שאת בחר תדבר עליה, אנחנו ניסחנו אותה כדה-קולוניזציה תרבותית חברתית של פסטיבלים. ‫או במילים אחרות, יותר קל להבין את זה ‫כנקודת המבט התרבותית ‫ממנה
5: נערך הפסטיבל. ‫אם נגיד אני חושבת על קולוניזציה, ‫אז באמת בפשטות זה השתלטות ‫של תרבות אחת שהייררכית היא הנכונה ‫או הנחשבן, ‫והיא מוחקת את התרבות ‫שהיא משתלטת עליה, mm-hmm. ‫מה שהופך את התרבות הזאת ‫שמשתלטים עליה כלא לגיטימית, ‫כנמחקת. Mm-hmm. ‫אז אני חושבת שנקודת המבט שלנו, ‫זה נכון שהיא תרבותית ‫ואפילו חברתית, אבל אני דווקא כן הייתי רוצה להתחיל מנקודת המבט האומנותית. Mm-hmm. המטרה שלנו זה לא בעצם לעשות בהכרח איזשהו תיקון חברתי, איזשהו תיקון עולם, איזה מין חסד אה, אה, פואטי, mm-hmm. אלא אה, באמת אה, לפתח את האומנות עצמה. ואולי התיקון החברתי קורה כתוצר לוואי של mm-hmm. הדבר הזה. הפסטיבל בין
0: שמיים לארץ הוא חלק מפסיפס שלם של דברים שאתם עושים שקשורים בתרבות היהודית. נכון? זאת אומרת, הוא הגיע אחרי שהתחלתם לעבוד עם כל עצמותי
5: תאמרנה. נכון, בעצם בין שעמם לארץ זאת עמותה, עוד בזמנו עוד התחלנו דרך עמותת הכאורגרפים, ורק בסביבות 2014 הפכנו לעמותה של ממש. ויש, כן, יש מין פסיפס של כל מיני פרויקטים, הפסטיבל הוא אחד הפרויקטים, וזה באמת פרויקטים שקצת נבעו אחד מתוך השני, והפסטיבל קצת קרה באופן אורגני בהתחלה, מתוך הצורך של הקהל שלנו. ושל התלמידים שלנו, ומתוך זה הוא התרחב והפך להיות אה, פסטיבל אה, מוגדר וקצת רחב יותר ממה שהוא התחיל.
6: אז אולי אתם מקמיאו אותנו רגע, כשאת מדברת, הקהל שלנו, והסביבה שלנו, והמקום שלנו. ואת התחלת בעצם ואמרת, מה שחשוב לנו
5: זה אומנות, ואנחנו מפתחים את האומנות, אבל האומנות הזאת מתרחשת באיזה הקשר, באיזשהו קונטקסט. אולי את באמת, אני אתחיל קצת היסטורית. כן. אה, אז אה, באמת בתחילת הדרך הייתי אומרת שבאמת ה... עיקר העיסוק שלנו היה באמת במפגש שבין אה, מחול ותרבות עכשוויים עם אה, עולם התרבות היהודי, כאשר גם חלק גדול מהתלמידים והקהל שלנו, לא כולם, אבל גם חלק אה, נכבד, היו גם קהל של הציבור הדתי. והחברה הדתית, לא? חרדי, היו לנו אמנים חרדים שעבדנו איתם, אבל כקהל חרדי זה ממש בשוליים. זה נושא אחר, מחול בחברה <מח> החרדית. אבל זה היה די פיונירי אז, בזמנו. זה היה מאוד לא? פיונירי בזמנו, <אח> במיוחד בתחום של, של גברים דתיים. <אח> כלומר, כן היו קבוצות של נשים דתיות, אבל פחות של גברים דתיים. כלומר, מה זה פחות? בכלל לא. <אח> אנחנו יכולים לומר שאנחנו הראשונים, <אח> ככל הידוע לנו. או בכל מקרה הראשונים שעשו את זה באופן ממש רציני ומקצועי. וממוסד. וממוסד. אבל כמו כל דבר, זה לא התחיל ממוסד, זה התחיל נכון. מהשטח, ולאט-לאט כן. מצא את המיסוד שלו. אז זה בעצם תחילת הדרך. משם התחלנו בעצם. בעצם, בעצם, הפסטיבל הראשון, עצר אותו ארכדי זיידס, שהיה מורה בבית הספר של הגברים הדתיים שלמדו מחול. כן. וזה בעצם היה צורך של התלמידים לראות מחול, מה שהם לא ראו מעולם. מה המחול עשה לחברה <ה>... דתית, שהוא בתוכה הוא השתלב, והפך. כן, אני חושבת שקודם כל עוד מוקדם להגיד, אבל mm-hmm. אפשר כזה לראות מגמות אולי, וזה גם קצת קשור למה שהתחלתי להגיד מקודם לגבי נקודת המוצאה אומנותית, כי בעצם אני רואה בפיוז'ן הזה ובדיאלוג הזה, ההדדי, הדו-כיווני, כמשהו שבאמת תורם הדדית לשני הכיוונים. Plus, כלומר, גם האומנות עצמה של המחול העכשווי, לצורך העניין הקולוניאליסטי, זאת אומרת, בתור התרבות השולטת והמוכרת, הוא גם מרוויח מתוך הפיוז'ן הזה. בעצם את
6: מדברת על מחול עכשווי, דרך המושג הזה קולוניאליסטי, שהוא מחול מערבי, את רוצה להגיד?
5: מחול מערבי, בינלאומי לבן. ובעצם התרבות שעליה את מדברת,
6: שהיא בלתי נראית, ואותה אתם בעצם מנסים לתת למקום, זה התרבות הדתית? אני חושבת
5: שזה היה בתחילת הדרך. שזה גם לא דבר אחד? זה לא דבר אחד. זה
6: צריך לדבר גם על מגוון בתוך זה.
5: יש, כן, יש מנעד מאוד רחב, היום גם לא מדברים ממש מגזרית, מדברים על איזה רצף. אבל כן, בשוליים שזה יש, כמובן מין חברות בתוך החברה הדתית, אבל אני חושבת שזה היה בתחילת הדרך. היום, שוב, כמו שציינתי, ב-2014 גם היינו כזה כבר כמה שנים בתוך הדבר, וגם ניסחנו באופן ברור לעצמנו, והבנו שזה לא רק המפגש של יהדות ומחול, אלא שזה באמת מפגש אולי בין האוניברסלי לפרטיקולרי, בין זהויות שונות ספציפיות בתוך החברה הישראלית. עם התחום המחול, שהוא בדרך כלל הוא בינלאומי והוא אוניברסלי וחילוני ו... אנחנו מדברים על פסטיבלים. נכון. מה המשמעות yeah. של פסטיבל
0: בין שמיים לארץ בתוך כל ההקשר של העשייה שלכם? מה, ייחוד, מה נותנת לכם הפעילות של הפסטיבל לעומת שאר הפעילות השגרתית
5: השגרת, שגרתי. שלכם? זה הרבה דברים. קודם כל, זה יום חג, כן? זה שבוע חג. זה ממש אירוע שיא אצלנו. אירוע שיא. הוא בעצם גם נותן אפשרות לקהל שלנו, שזה גם קהל של תלמידים והסביבה שלהם, אבל לא רק, יש גם את כל האנשים שהם בחברה הדתית לסוגיה, ש... שיודעים שהם יכולים לראות מחול אצלנו, ובדרך כלל הם לא יעזו ללכת למקומות אחרים, כי הם, לא יודעת, חוששים מהתכנים, או <אח> אפילו מהשפה, <אח> או מההקשר. הם הנמענים של הפסטיבל? לא רק. אוקיי. Okay. הם מבחינתנו, ערב מוצלח בפסטיבל הוא לראות את כל המגוון של החברה הישראלית בקהל, מחובשי כיפות וחובשות כיסויי ראש, כאילו, לכולם. ובעצם הקהל שהוא באמת באמת מעורבב, זה מבחינתנו הצלחה. ואיך זה בא לידי ביטוי בבחירות האומנותיות שלך כמנהלת אומנותית, לנסות לייצג את המגוון הזה, לספק...
12: בפסטיבל.
6: בתוך הפסטיבל.
5: זאת שאלה מאוד מורכבת, שכל מקרה לגופו... ‫אנחנו נדרשים לו מחדש. ‫-כל מקרה, כל שנה? ‫לא, כל יוצר ויוצר, ‫כל יצירה ויצירה.
0: ‫אתם מזמינים יצירות במיוחד לפסטיבל?
5: ‫אנחנו עושים פסטיבל בכורות. ‫אנחנו יוצאים בקול קורא, ‫ויש ועדה אומנותית, ‫ולפעמים יש מקרים מיוחדים ‫שבהם יש אוצרות מסוג מיוחד ‫שקשור לתמה של הפסטיבל, אבל... לפעמים אנחנו פונים, ולפעמים יש קול קורא, אבל בדרך כלל יש קול קורא ופוטנטציות כמו כל פסטיבל. ובעצם כל יצירה ויצירה, שאלת הקהל הפוטנציאלי נמצאת שם. Mm. אבל אומנות מטבעה, היא צריכה את החופש. כן. Okay. ואת החוסר גבולות באיזשהו אופן. אז תמיד יש איזו מין שאלה כזאת, מאוד עדינה. ומאוד מורכבת שאנחנו נשאלים עליה, אין אצלנו חוקים ברורים מה מותר, מה אסור, מה נכנס, מה לא נכנס. Mm-hmm. להפך, אנחנו בעד הדיאלוג. ואת mm-hmm. יודעת, אם יש יוצר או יוצרת שרוצים להופיע גם בעירום, או בתכנים שהם כאילו, אנחנו אולי נזהיר באיזה כוכבית, אבל אנחנו, אם... mm-hmm. לא, לא נעצור את התשוקה mm-hmm. האומנותית ואת הצורך האומנותי, אבל זה דיאלוג, וזו שאלה שאנחנו חושבים גם על הקהל. ואנחנו okay. אה, לא נתאים את האומנות לקהל, אבל אנחנו נעשה איזה תיווך mm-hmm. או איזה אה, הגשה שיהיה ברור. אתם מרגישים שפיתחתם קהל? הצמחתם קהל אנ- בשנים האלה? אנחנו מרגישים ש... שמאוד. יש mm-hmm. קהל אה, של הפסטיבל שמגיע לפסטיבל מדי שנה. כמובן שיש את הקהל שבאים ספציפית ליוצרים הספציפיים בשנה הספציפית. כן, אבל, כן. אבל כן, בהחלט יש קהל של פסטיבל, קהל ירושלמי באופן כללי, וגם קהל של החברה הדתית, וגם קהל תל אביבי. האם זה הפסטיבל לא היחיד שמתקיים בירושלים, אבל בוודאי אין הרבה? כמה פסטיבלים קומו
6: בירושלים של מכון?
5: יותר שם. ויותר. כן. תודה רבה, תמי. יופי, תודה רבה.
13: ‫חיות מחול משוטטות בקהל. ‫-לי קוראים רויטל. ‫קרובת משפחה שלי, ‫הבת של הבדודה שלי, רוקדת, ‫טליה וקנין. Mm-hmm. ‫היא רוקדת היום בלימבו אחד, לדעתי. Mm-hmm. ‫באנו בגללה, בזכותה, כן. ‫בזכותה, הגענו נכון. ‫הגענו מהצפון, מהגליל המערבי. ‫-באתם לראות את המופע שלה באנו ו... לראות את המופע שלה. ‫לא הספקתי לראות מה עוד יש ‫במסגרת הפסטיבל, אבל... Mm-hmm. אבל אם היו מעניינים אותי, או הייתי נחשפת, האמת שאין שיווק מספיק לדעתי. זאת אומרת, זה דבר שאני מאוד אוהבת מחול, מאוד מאוד אוהבת מחול, ו- וחבל שאין יותר, אולי, יכול להיות שבאמת בגזרת תל אביב, אז המחול כן מפורסם, mm-hmm. אבל... למרות שאני נוסעת יורות הופעות מחול ב- בגעתון, שם mm-hmm. אני נוסעת יורות. תגידי, יש משמעות לזה שזה פסטיבל? דווקא מה שאני רואה כאן, עכשיו, הסצנה שאני רואה, ההתכנסות הזאת היא מאוד נעימה. Mm-hmm. יש בה משהו אחר, זה בדיוק מה שאמרתי גם לבת שלי. איך שנכנסנו, אני חושב שיש פה חוויה אחרת. זה כאילו לרגע נכנסנו לאיזה מתחם בסואו בניו תנסי יורק. תנסי להסביר לי ממש. מה זה חוויה אחרת. חוויה אחרת זה מפגש, מפגש של אנשים, שפשוט ככה התאספו להם, לראות, זאת אומרת, סביר להניח שיש משהו מחבר, דמיון mm-hmm. תרבותי בין אותם אנשים. Mm-hmm. ולא, כאילו, אם אני עכשיו מסתכלת על האנשים, לא, אני לא יכולה לזהות שהם חובבי מחול. אבל נראה שמי שמתכנס יש התרחשות, משהו כן קורה, mm-hmm. משהו שמביא ש- את האנשים, זה, זה איזושהי התנהלות שהיא מיוחדת, שהיא שונה mm-hmm. בשגרת החיים, במרוץ היומיום. תודה רבה לך. הלוואי שגם אצלנו בצפון <עלי> היו דברים ככה קצת קורים יותר.
0: נימנו לכאן את, לתוך האולפן השקוף שלנו, בפסטיבל, את משה אבשלום שכטר. משה שכטר אבשלום. רקדן ופעיל בייזום ופיתוח של מסגרות ופרויקטים בתחום המחול בישראל, ששיתף פעולה בין היתר עם מרכז כלים לכוריאוגרפיה, שם יזם מגוון רחב של פרויקטים מקומיים ובינלאומיים. בשנת 2012 ייסד, יחד עם עידו פדר, את פסטיבל צוללן למחול עכשווי, וניהל אותו בשבע שנותיו הראשונות. וגם eh, עבד בפסטיבל ריקודי חדר, ועוד. נכון,
6: נמוס חיילת. אז תודה שאתה איתנו פה.
14: תודה שאתה מרחוק.
6: ואנחנו רוצות לדבר איתך על שיתופי פעולה בינלאומיים בפסטיבלים, משום שזה ממש ההתמחות שלך.
14: כן, זו שאלה שניסיתי להבין, מה החשיבות הזאת, או אם בכלל יש חשיבות בכל הדבר הזה של קשר עם... אומנות שקורית מחוץ לישראל, וניסיתי להבין עם עצמי, לקראת השיחה הזאת, מה בעצם הדבר הזה, שכאילו אנחנו מסתכלים לבחוץ ורוצים לראות את זה ושזה יגיע לפה, והיו לי כל מיני, זה העלה אצלי כל מיני שאלות. אז זאת אומרת, הדבר... ברור שיש חשיבות בלהיחשף לאומנות של, את יודעת, שנעשית במקומות אחרים, ובטח ובטח במקומות שהיא מקבלת אה, אפשרויות רחבות אה, להיעשות. זאת אומרת, באירופה, תקציבים, ותשתיות, אהיי. וקהל, וזה משהו שהוא מאוד בולט. כש, כשרואים אומנות, או כשמגיעים לפסטיבלי מחול, והם... באירופה אתה רואה את התקציבים, נכון. אתה רואה את האפשרויות, והן באות גם לידי ביטוי באמנות שנעשית. ואתה רואה את
0: הפתיחות
14: אומר... לפורמטים. כן, אתה רואה את הפתיחות, זה באמת, אתה יודע, זה תרבות שהיא כבר נעשית שם המון המון זמן. או, או, למרות שהמחול העכשווי הוא לא כזה ותיג גם באירופה, אבל יש שם איזושהי פתיחות לאמנות ולאפשרויות שזה עניין תרבותי. אנחנו זה... יכולים
0: להסכים שזה חשוב? אנחנו... או שאתה עוד רוצה להשאיר את זה בשאלה?
14: זאת אומרת, חשוב למה? מה החשיבות בלהביא לפה חשבות, אומנים מחוץ לארץ? אה, זאת, אה, זאת אומרת, רואות... לשדה אה, המקומי,
6: מה? לקהילה מה? המקומית, לקהל. מה? אבל מה? אני רוצה לפני חשב... כן להגיד משהו.
14: אבל רק אני רוצה להגיד שאני באמת חשבתי מה חשוב לקהל כן, המקומי. כן, אז, אז שנייה, גנץ?
6: אני, אני הולכת לשם. אני רוצה להגיד שהמחול הוא, הוא אוניברסלי. <אח> בהיסטוריה שלו גם הוא אוניברסלי. זאת אומרת, גם במאה ה-18 ובמאה ה-19, הרקדנים נסעו באירופה ממקום למקום והופיעו בפריז, הופיעו בשוודיה, הופיעו בזה. והמחול, גם ישראל, יש לו תמיד איזושהי התקשרות עם חול, הוא תמיד נמצא בזיקה. מרטגרם בא והקימה פה להקת בת שבע, מפינה באוש באה פה והפכה העולם. זאת אומרת, ישראל היא מקום שיש בו מוסד, המוסד המחולי פה הוא מאוד מאוד חזק ומשגשג, וגם בחינוך וכן הלאה, אבל רקדנים בינלאומיים באים להופיע כאן כל הזמן, נמצאים פה בלהקות, וזה מקום מבוקש. על רקע הדבר הזה אני שואלת מה חשוב. חשוב גם, זה חלק משימור של זיקות וקשרים בינלאומיים, גם אישיים, גם מוסדים, והאם מה שקורה שם הוא סוג של מתווה דרך לנו, או הפוך, מה שקורה פה במידה רבה, הרבה פעמים, מתווה דרך שם? זאת אומרת, אני שואלת את זה גם דרך השאלות האלה. ונכון שאירופה זה המקום שהיום אנחנו מסתכלים עליו. כשאנחנו אומרים בינלאומי,
14: מסתכלים
6: על אירופה בעצם.
14: זאת אומרת, כן, אני כשניסיתי לחשוב מה באמת זה, מה, מה, מה זה תורם בעצם לשדה המקומי, כי mm-hmm. אין לזה, את יודעת, יש איזו התבשמות. אפשר להתבשם בלהזמין אומנים מחוץ לארץ, וזה יכול גם להישאר מאוד אה, במקום הזה, של רגע mm-hmm. לקבל איזה תהילת... אה, תהילה של... גם אני ראיתי של... את
0: יאן פאדר.
14: כן, גם ראיתי אותו פה, בישראל, הוא הסכים mm-hmm. לבוא לישראל וכאן.
0: לגיטימציה. כן. אבל מעבר לזה. לא,
14: ואני חושב שיש משהו בלראות אמנות שלא נוצרת כאן, mm. ובאפשרויות האלה שהיא עוזרת לנו להבין את עצמנו באיזשהו מקום. בסופו mm. של דבר את המחול הישראלי, כן? אל מול מה שקורה, ב- אל מול אמנות uh, שנעשית במקום אחר. אם בסופו של דבר, בסופו של uh, חשיפה ושל תהליך זה יוביל למצב שהאומנות בישראל תבין את עצמה. ותמצא את הקול שלי שאל עצמה, שאל או תשאל עצמה. שאלות לגבי עצמה. תבין דרך זה את התרבות הישראלית, ומה אה. זה אומר להיות uh, כאן, ליצור כאן, אה. לעשות כאן מחול. מה זה המחול הזה שיכול לקרות כאן, ולא כל הזמן רק באיזה שאיפה להיות uh, משהו של uh, מקום אחר. ואגב, כשאת מדברת על בינלאומי, ובאמת אה. המבט הזה כלפי אירופה, זאת אומרת, אני חושב זה לא רק משהו שאני מדבר עליו, זה מה שקורה וזו מגמה שקורית גם בפסטיבלי מחול באירופה, שכבר יש איזשהו מבט למקומות אחרים. כן. זאת אומרת, המון יוצרים ממדינות ערב. כן, לאחר שלהם. מאפריקה. כן, מאפריקה ומאסיה גם מתחיל להיות קצת איזה שהם יוצרים כאלה, וזה נורא מעניין דווקא מהמקום הזה שאתה רואה יוצרים... שבוא נאמר, תחום המחול פחות אה, מוכר ופחות מעובד אצלם, כאן, אה, למשל ממדינות ערב, שהמחול ה- העכשווי הוא בחיתוליו okay. באיזשהו אופן, mm-hmm. אבל דווקא לראות עבודות שנמצאות בחיתוליהן, אתה יכול דרך זה לגלות המון דברים על המחול עצמו. אני <אף> מרגישה
0: שאתה, שאתה מאוד אה, זהיר במבט הזה החוצה, ואומר, דווקא הלוקאלי, דווקא מה שקורה בדיוק. פה, הוא הדבר החשוב מבחינתך. נכון. וככה אתה גם בוחר את הדברים שאותם
12: רצית,
14: או היית שותף להבאתם. אני חושב שכן, זה תמיד נמצא באיזשהו קשר עם הסיבה שלשמה, או המקום שזה יכול לקבל פה, וההשפעה שיכולה להיות לזה על השדה הזה. אומרת, זה לא להביא... בשביל לייצר יחסים בינלאומיים, כן, mm-hmm. כמו שיש את mm-hmm. המקצוע mm-hmm. באוניברסיטאי <laughs> <laughs> של יחסים בינלאומיים, בשביל שיהיו יחסים בינלאומיים. Mm-hmm. במובן הזה אני אומר, זה לא יחסים בינלאומיים בשביל יחסים <laughs> בינלאומיים, mm-hmm. אלא זה בשביל איזשהו קשר שבסופו של דבר, בעיניי, בסופו של דבר מציב איזושהי מראה על המחול שכאן, ובמובן הזה, באמת, כמו שאת אומרת, זה לא שיחסים, יכולים להיות יחסים בינלאומיים גם... מחוץ לתל אביב, בתוך גבולות ישראל. זאת אומרת שהם לא פחות, את יודעת, מה שקורה בדרום ישראל, מבחינת מחול, יכול להיות מאוד מעניין, מבחינה מחולית, לא פחות ממה שקורה ב... לא משנה, איפשהו באירופה או...
12: זה
0: הרבה יותר קשה לזהות
14: כנראה.
0: אתה יכול לתת דוגמה למין דבר כזה שהבאת, או שהיית שותף להבאתו, ושהוא באמת דייק הכוונה שלך.
14: אז נאמר דוגמה אחת, זה כוריאוגרפית בשם דינה מישל מקנדה, שהבאנו במסגרת פסטיבל צוללן.
12: כן, איזה שנה?
14: אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל אולי mm-hmm. זה היה ב-2016, 2017, משהו כזה. והציגה סולו במסגרת פסטיבל שהתעסק בזהות ואתניות, mm-hmm. ו- ו- והיא כוריאוגרפית שחורה. שבעצם העבודה שלה התעסקה בשאלה הזאת של מה זה אומר להיות שחורה בתוך תרבות לבנה בקנדה וכל ההשפעות של זה. ומבחינתי זה היה מאוד uh, מעניין לגלות את ה... זאת אומרת, היה לנו חשוב להביא עבודה שמתעסקת בדיוק בשאלה mm-hmm. הזאת של זהות, של... Mm-hmm. כן, ומה
0: היה האפקט של הבאתה?
14: Mm-hmm. אם אנחנו
0: ממשיכים להתמקד כן. בדוגמה הזאת.
14: כן, אבל זה לא... אני... את יודעת, אני לא יכול לשים את האצבע ולהגיד, זה דבר שמצטבר ודבר שנוסף על דבר... נתבע. נתבע לאורך זמן, זאת אומרת, אנדרלה פקי שהגיע לישראל, שגם היה אירוע מאוד, אני חושב, מכונן. מכונן. חשבתי
6: תוך כזה שדיברת גם על הגופים הישראלים, שאנחנו מאוד מורגלים לראות את הגוף הישראלי, שהוא גוף מאוד מזוהה. והבאה של דברים אחרים מביאה חומריות אחרת, גוף אחר, וזה גם אולי יכול לתת פרספקטיבה שלנו, לעצמנו, על וואלה, יש עוד אפשרויות לייצר
12: את המטריאל.
0: אני מרגישה שזה בעיקר מרחיב לי את הראש. כן,
14: מהפשוט. את
0: האפשרויות.
14: את המחשבה ל... מה זה מחול. מה זה מחול? מה
0: אפשר במחול? מה זה גוף מחולי? איזה פורמטים אפשר לעשות במחול? כן. זה קריטי. כן. תודה רבה, משה. חיות מחול משוטטות בקהל. Hey, היי רות, מה מבחינתך ההבדל בין לראות מופע מחול ולבוא לפסטיבל מחול? יש
15: פה עוצרות, mm-hmm. יש פה איזה מחשבה, איזה רעיון שלא תמיד ברור לי, אבל uh, ברור שיש איזה מחשבה, רעיון שמאגדת, עושה את הבחירה, mm-hmm. את הבחירה של היצירות ביחד. ומה בקשר לעניין
0: הפסטיבליות של הפסטיבל?
15: מה זה בשבילך? תראי, בוא נאמר, זה טוב לאומנים. יש תחרות מאוד גדולה mm-hmm. היום במחול בארץ, וההוצאות הן עצומות להרים מופע, וכל הנושא של שיווק הוא מאוד יקר בפרסום, וגם להביא קהל זה לא פשוט. אז מה הפסטיבל ש... עושה שהוא אחר? הוא, הוא, הוא דואג, א', הוא אולי מתגמל אותך במשהו. זאת אומרת, אתה כבר מראש, אתה לא מפסיד כסף. הוא מביא לך, הוא הוציא לך את הפרסומת בחייו, mm-hmm. והוא מביא לך קהל. יש לי שאלה, את מצפה מהופעות פסטיבליות להיות שונות מהופעות רגילות? הייתי רוצה, כן, הייתי רוצה, בכל אופן, עוד, עוד פעם, בגלל הנושא של האוצרות, שפה יש איזו הכוונה, mm-hmm. יש פה גם כן, יש ועדה אומנותית, שמסתכלת mm-hmm. על העבודות, שזה מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי כשאתה יוצר יצירה, אתה הרבה פעמים נתקע בדרך. ואתה זקוק להנחיה. עכשיו, הסכנה היא כמובן שאולי במקרה מנהלי הפסטיבל הם לא בראש האומנותי שלך, והם יכולים לבלבל אותך. טוב, זה... הם יכולים לבלבל אותך, את יודעת שיכולים לבלבל אותך גם. אבל סך הכוונה הרי טובה. שני הצדדים... את הולכת לכל הפסטיבלים בארץ? הפעם הלכתי יותר, שם קצת התעייפתי.
0: רות, תודה, רות אשל, תודה רבה. חזרה לשיחות באולפן השקוף. רננה רז היא כוריאוגרפית ורקדנית. היא ניהלה את פסטיבל הרמת מסך ב-2010 יחד עם רונית זיו, סערה זימי ותמר בורר. אחרי כן את שלוש שנים, את נקודת מגע במוזיאון ישראל. ואת אינטימנדאנס יחד עם עופר עמרם ב-2019 וב-2020 את אסטרטגיות יציאה יחד עם דפנה קרון ומירב פרץ. אז רננה תודה שבאת.
6: ו... ושלום. בשמחה. חלן. כן. <laughs> איך את תופסת ליווי אמנותי בפסטיבל? <laughs> ומה זה אומר מבחינתך?
13: <laughs> אז
2: ראשית חשוב לי להגיד שמהניסיון שלי מצאתי שיש הבדל בין ניהול אמנותי לליווי אמנותי. Mm. זאת אומרת שזה שני דברים אחרים לגמרי. Mm-hmm. ו... <laughs> זה לא אותם אנשים <laughs> עושים? זה אותם אנשים okay. וזה פעולה אחרת. Okay. <laughs> אני מרגישה שניהול אמנותי זה משהו שהוא לפעמים יותר איזושהי ראייה רחבה של הדבר. וליווי אמנותי זה משהו שממש נכנס, עושה זום אין לכל חלק בתוך הדבר הזה. וממש אולי חלק מתוך ההתהוות של הדברים. בעצם הניהול האמנותי קשור לאג'נדה, לקונספט ולדברים הגדולים האלה, ואז הליווי... כן, אני, אני מרגישה שהרבה פעמים יש בלבול בין הפעולות האלו. כן, זאת אומרת כן. שהרבה פעמים יש איזו ציפייה שהניהול האמנותי יעשה ליווי אמנותי. ואני מרגישה שזה שתי פעולות mm. שונות לגמרי. Okay. ליווי אמנותי, אני מרגישה שזה... אם יש יוצר שמתחיל איזושהי יצירה, זה בעצם איזשהו מישהו שנמצא לצידו. שבעצם עובר את אותו מהלך של היצירה, הוא בקיא בכל פרטי היצירה כמו היוצר בעצמו, הוא רק לא זה שמנווט את הספינה, והוא לא זה שמקבל את ההכרעות, אבל הוא לגמרי בתוך המהלך הזה. יש לו היכרות עמוקה מאוד עם המהלך, יש לו השפעה מאוד ברורה על המהלך, וזה משהו שהרבה יותר, אני מרגישה, משפיע על המ- מה שהדבר בסוף יהיה. איך זה מתבצע? זה משתנה בין יוצר ליוצר ובאיך שהיוצר עובד בתוך הסביבה שלו. אבל אני חושבת שזה קודם כל מתחיל מאיזושהי שיחה, מאיזושהי mm-hmm. הבנה של מה זה העולם שרוצים לברוא אותו, ומהם גבולות הגזרה. ואחר כך זה כמובן נע בין להיות נוכח בחזרות, להסתכל על זה, לתת פידבקים, להציע הצעות, לבדוק אפשרויות אחרות, לשנות דברים. אני חושבת שזה קצת כמו לעזור ליוצר להיות קרוב אל עצמו. אני חושבת שיצירה זה תהליך שהוא כל כך מטלטל נפשית הרבה פעמים, mm-hmm. שיוצר נורא... לפעמים יש שם איזו סערה. וליווי, אני מרגישה שזה משהו שנותן את ההחזקה.
0: Mm-hmm. את הגדרת בהתחלה את ניהול אומנותי וליווי אומנותי כשתי פעולות שונות לגמרי. מה שמביא אותי להתייחס למה שאמרת ולהיררכיה שיש בליווי אומנותי. זאת אומרת... זה די קריטי העניין הזה, יש היררכיה, אין היררכיה.
6: או שזה, אה... בואו נגיד, יחסים מאוד מורכבים. אה... בתוך הליווי, בין אה... הערך כמלווה, לבין יוצר או יוצרת שעובדים, וכמו שאת אומרת, זה תהליך מאוד רגשי, תהליך מאוד פגיע.
2: אה... אני מרגישה שהרבה פעמים ליווי אמנותי גם לא חייב בהכרח להיות קשור לניהול אמנותי. ואז כמובן שיחסי הכוחות משתנים. אם אני מנהלת אמנותית של משהו ומלווה אמנותית משהו, אז ברור שהאופן שבו ההערות שלי ייתפסו, או הכיוון mm-hmm. שאני רוצה להשפיע, יהיה לו איזשהו תוקף אחר. ובגלל זה הרבה פעמים אני חושבת שאני מאוד חשוב לי לעשות את הגבולות האלו, אם יש יוצר. שלדוגמה נמצא באיזשהו פסטיבל שאני מנהלת אמנותית, נורא חשוב לי להבין מה הוא חושב שעומדים להיות יחסי הכוחות שלנו. כי אם זה ליווי אמנותי, זה משהו שאני מרגישה שגם דורש ממני הרבה יותר. וגם כמו שאת אומרת, הוא מכניס איזשהם דברים שאולי ביחסי כוחות שלנו אני... אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד רגיש, יצירה של מישהו. ולהתערב בבחירות של מישהו, ואז כשאני בעמדת כוח, אז זה גם... זה, זה לא תמיד, זה, זה <מח> מהלך שצריך לחשוב עליו.
0: כן. אז כיוון שאנחנו מתעסקים בכל אופן, בהקשר שלנו פסטיבלים, וברוב הפסטיבלים המנהלים אומנותיים גם מלווים אומנותית את העבודות. כן. ובשדה מתהלכים ביטויים מאוד חריפים לגבי uh, התהליכים האלה. שזה תהליכים מאוד uh, קשים ובעייתיים מבחינת היוצרים, ומאוד מעניין אותי. איך את חושבת שזה בכל אופן יכול להלך שם בין המתחים האלה?
2: אני חושבת שכשיוצר משהו, זה האוטונומיה שלו. זאת אומרת, mm-hmm. זה משהו ש... מוחלט? אני... לא. אני חושבת שיש מקומות שהם חריגים. אם הדבר, קודם כל, לא מתקיים בו דיאלוג. Mm-hmm. שזה דבר שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב וכמעט בלתי נמנע. אז אם יש איזושהי חסימה של דיאלוג... זה נגיד מקום שאפשר להרים דגל אדום. Mm-hmm. אם יש משהו שהוא מתמשך, זאת אומרת שיש איזה משהו שמתוך הדיאלוג היוצר מבין שהוא צריך, או לקצר משהו, או לשנות, ויש איזה משהו שדוחה את ההצעה, אז שוב פעם, גם בזה אני מרגישה ש... אני הרבה פעמים הרגשתי בניסיון שלי, שהיה איזה שלב שאמרתי, גם אם זה לא מצא חן בעיניי, או לא חשבתי שזו בחירה שאני הייתי עושה, אבל... זה חלק מ- מלהיות, uh, בעיניי, מנהל אמנותי, זה לדעת שיש שטחים שאני לא נכנסת אליהם, שהם בחירה ואחריות של היוצר שאני עובדת איתם.
0: אבל אני אקשה עלייך, בכל אופן יש לך אחריות כמנהלת
2: אמנותית, גם כלפי הקהל, גם כלפי המוסד. נכון, אז אני אומרת, זה שיקול דעת. אם אני רואה שזה משהו שהוא ממש לא בהלימה... או שבואו נגיד אם אני מתייחסת לפסטיבל שאני מנהלת כמסעדה שמוגשות באמנות. <מת> אז אם אני רואה שהאמנה הזאת היא ממש לא בכיוון של הסעודה שאנחנו רצינו לעשות, או שזה משהו שאני מרגישה שיכול אפילו לגרום נזק למי שיוכל את זה, או למי שהכין את זה, <מת> אז שם אני מרגישה שזה מקומות שאני יכולה להרים דגלים אדומים, אבל... קרה? עשית?
6: הרמת
2: דגל? קרה פעם אחת, ממש פעם אחת שאני יכולה לחשוב, וגם... אחרי הרבה התלבטויות, אם לעשות ברור. את זה, כי אני מרגישה okay. שזה גם מהלך שהוא... כן. Okay. הוא משרטט איזה קו, וזה בלתי הפיך מאותה נקודה.
12: Okay.
2: והיו, כן. והיו... אני כן יכולה לספר על מקרים שאני לחלוטין יכולה להגיד, זה לא היו בחירות שאני הייתי עושה. אני חושבת שאם... והיה דיאלוג, ופשוט לא אומצו הדברים שאני חשבתי שהם... אבל בסופו של דבר אני אומרת, זה חלק, זה כמו להיות הורה. זה, זה, זה כאילו, זה בחירה של האומן, והוא יצטרך להתמודד איתה גם, מול הקהל שלו, ומול
6: ה... יצא החוצה. Okay. בעצם עולה מהדברים שלך זה סוג של פורמט, כי בעצם מה שאני שומעת זה, האם היית מעדיפה שתהיה הפרדה בתפקידים האלה? שתהיה מנהלת אומנותית ויהיו מלווים, שנגיד היוצרים בוחרים לעצמם? <אח> אני רוצה לעבוד עם זאת ואני רוצה לעבוד עם זה, ואז יש. ‫הפרדת תפקידים? ‫את חושבת שזה מודל זה טוב? זה מודל ממש מעניין, mm-hmm. ‫ואם
2: כן, אז המלווים ‫לא יכולים להיות של הקוריוגרפים. ‫זה צריך להיות מלווים ‫שהמנהל האומנותי בוחר. <אח> ‫כי okay. זו <זה> חוליה שהיא <אח> מקשרת. <היא> מקשרת. <אח> ‫אז זה חייב להיות אנשים ‫שיש להם שפה משותפת ‫עם הניהול האומנותי, ‫אבל אני כן יכולה להגיד ‫שאני מזהה מודלים שונים ‫של, <אח> של ליוויים אומנותיים <אח> ‫ומודלים שונים של ניהולים אומנותיים. <אח> ‫וזה מאוד, מאוד מעניין, ‫כי יש <אח> דברים שאני יכולה להגיד, נגיד... שיש מודלים שפחות מעניינים אותי, או שאני מרגישה שאני פחות טובה בהם, ויש מודלים שאני מרגישה שזה ממש... ולפעמים יש חוויות שאני מרגישה שהן לא מדויקות לי, כי זה לא הוגדר מראש. Mm-hmm. המילה הזאת, ליווי אמנותי, מישהו אחד מפרש אותה ככה, ומישהו אחר מפרש אותה mm-hmm. כמשהו mm-hmm. אחר לגמרי.
0: בתיאטרון, העניין הזה הוא מאוד uh, חד משמעי. כלומר, לפחות כשעובדים בתוך תיאטרונים, המנהל האמנותי נכנס... לתוך הצגה, ויכול גם לשנות אותה, לקצר אותה בחצי שעה, להחליף שחקנים, כלומר, יש לו חירות גדולה מאוד של ניהול אמנותי, ואף אחד לא חושב שזה לא הגיוני. כן. בדרך כלל גברים גם, לא?
12: ברור. אז... לא,
0: את יודעת מה? לא. לא. בקלייסים? לא. נכון. ובמחול, האוטונומיה של היוצרים היא הרבה יותר גדולה. כן. אני ככה, מעניינת אותי מה את חושבת על זה, כי זה לטוב ולרע. כן. כי ניהול אמנותי... זה גם אנשים שיש להם מג'נדה ויש להם ניסיון ופרקטיקות וכמו שאמרנו, כן, כן. והם יכולים לכוון
2: ולדייק ולעזור כן. לייצר למצוא את עצמו במקרה הטוב. אז ומה? אני, שוב פעם, אני מדברת רק מהניסיון שלי, אני מהניסיון שלי מרגישה שמנהל אומנותי עושה בחירה במישהו, הוא לקח על זה אחריות על הבחירה הזאת, חלק מהאחריות זה לתת את האוטונומיה הזאת. Mm-hmm. אי אפשר כשזה לא מוצא חן בעיניי להגיד, אבל אני המנהלת האומנותית, זה לא עובד ככה. ואני גם מרגישה שמבחינה אנושית זה מעשה שהוא לא... לא יודעת, אני לא הייתי רוצה שיעשו לי אותו, ולכן גם לא רוצה לעשות אותו לאנשים אחרים. Okay. בסופו של דבר זה מערכת יחסים, זאת אומרת, כשאני בוחרת okay. מישהו להשתתף במשהו, נוצר איזה, וזה הדדי. אני לא יכולה... אז אני כן מרגישה שהבן אדם או האישה, <laughs> האישה או הגבר שנבחרים צריכים להיות מאוד קשובים לדיאלוג הזה. אבל אני תמיד מרגישה שיש שלב שזה חלק מהתהליך, גם ללמוד לשחרר, זה, 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 לא. זה לא שלי, mm-hmm. והיוצר, חלק מלגדול כאומן, אני מרגישה, זה לקחת אחריות על הדברים שלך.
0: כן. את יכולה לסמן איזה שתיים, שלוש פרקטיקות מרכזיות של ליווי
2: אומנותי? אני לא יודעת אם אני יכולה לעשות את זה. כי אני מרגישה mm-hmm. שכשאני מכירה יוצרת, אני עושה היכרות עם הגוף עבודות שלה, מבינה מי mm-hmm. היא איני, זה ומה הקול שלה <laughs> בעולם, אוקיי, כן. אולי זו פרקטיקה. <laughs> זה זה, ברור. ואז אני אנסה ללוות אותה בדרכה. אני לא אנסה ללמד אותה איזה <laughs> משהו, או... זאת אומרת
6: שאת מסתכלת על הקונטקסט. לגמרי. על ההקשר שממנו באים האומנים. <laughs>
2: אולי, אולי הפרקטיקה זה, זה קצת להיות זיקית. זאת אומרת, mm. אני פוגשת מישהי, אז אוקיי, מה את עושה? אני אומנית קול. אוקיי, אז ללמוד את העולם הזה, להבין מה, למה היא עושה את מה שהיא עושה, מה שם לזקק איזה משהו במהות של מה שהיא עושה, ואז לנסות לשקף לה את זה.
0: גננה, תודה רבה לך. תודה לכן. תודה רבה. בכיף. ‫חיות מחול משוטטות בקהל, ‫והפעם עם יובל מסקין.
3: ‫פתאום בא טיפה יותר קהל, ‫או אותו קהל פתאום רואה טיפה יותר מחול, ‫וזה נחמד לעומת העונה הרגילה, ‫שיש מופעים אפילו שווים ‫שמתקשים לגרד את הקהל שלהם.
12: Mm-hmm.
3: הפסטיבל הזה, למשל, מבחינתי, ‫אני די נחשב לחובב מחול. ‫-כן. Okay. ‫ויש בו המון שמות שאני לא מכיר. Okay. ‫ בשבילי הזדמנות לזהות עוד קולות. עוד אנשים שאני מסמן לעצמי לעקוב אחריהם, אז זה מרתק. Mm-hmm. בלא פסטיבל, קשה לראות אותם עד חד פעמי.
6: הפסטיבל הזה גם שם הרבה תשומת לב על מה שאנחנו עושים עכשיו. על זמן דיבור, מינגלינג, על המרחב הזה שפתאום משתנה, על כל מיני אינסטליישנס, על זה שאנשים, יש, זה יש זמן ארוך. זה מה חלק מהעניין, בהחלט. אז קירי, מה נדעתך לעשות? בדרך נדעת
3: כלל בואה בתרבות, אבל בטח במופעים חיים. כשיש משהו נפלא את רואה שקהל צריך לדבר ורוצה לדבר.
6: נהדר. תודה. צ'ירס.
0: חזרה לשיחות באולפן השקוף.
6: שלום, יעל מיוחס. יאיר מיוחס הוא אומן חזותי, שצילומיו מהווים גשר בין התצלום למרחב הפעולה הפרפורמטיבי. מיוחס מלווה בצילומיו פסטיבלי מחון רבים, כולל פסטיבל זה אינטימה דאנס הנוכחי. הצילום שעל הפוסטר זה הצילום שלך, נכון? ומשום כך, יאיר בא אלינו מתוך נקודת מבט מאוד ייחודית ואחרת. אנחנו בעצם ראיינו פה ומראיינות כאן מנהלים אמונתיים. ספר לנו קצת על מה אתה עושה בפסטיבלים.
16: אני פוגש את היוצרים בנקודה די רגישה,
12: mm-hmm. זאת אומרת,
16: העבודה היא עדיין חומר גולמי שמתהווה, ומולי הם צריכים בפעם הראשונה לקבל הכרעות. זאת אומרת, פתאום יש תוצר ראשון בעבודה, והתוצר <ממש> הראשון הוא מנ... הדימוי. פוגש
6: אותם בשלב מוקדם כל
16: כך? תהליכי עבודה בפסטיבלים בדרך כלל ממשיכים כמה חודשים, נכון. אני צריך לפגוש אותם בדרך כלל חודשיים, שלושה. לפני או סיום או. העבודה, או. כאשר המון דברים עוד בהתהוות והתרחשות, ויש עוד מהפכות שלמות שצריכות לקרות בעבודה, וזו נקודה שעוצרים, ואני מגיע כאיזה מין חוצן, או. אז מבחינתי העבודה שלי היא עבודה דרמטורגית. זאת אומרת, אני מזמין אותם לספר לי איפה העבודה נמצאת, ולאן הם חותרים להגיע, וביחד אנחנו רוצים לשרטט איזה דימוי. יכול בנקודת זמן הזו של העבודה לתת את העוד פיסה הזאתי בפאזל של העבודה שתהיה. Mm-hmm. אז אנחנו צריכים לדמיין ביחד לאן העבודה הזאתי עוד תגיע ולנסות לכוון לשם את הדימוי שלנו. זאת אומרת, מבחינתי העבודה שלנו היא מוצלחת. מעבר לזה שאנחנו עומדים מאחורי הדימוי ואנחנו אוהבים אותו, אם, במקום להיות איזושהי הפרעה בתוך התהליך, אנחנו מצליחים להשתמש בתהליך העבודה על הדימוי כעוד מרכיב בעבודה על היצירה והבנה יותר מעמיקה שלה. אתה
6: עושה ליווי
16: אומנותי כמו שהסבירה לנו רן לנא לפני כמה דקות. אה... במובן מה? כשזה עובד וכשיש את הבאמת אומנותי פורה אז זו התחושה. זה ליווי במובן זה שאני רואה את היוצר בתור הבעלים של העבודה. הבעל הסוכנות, mm-hmm. אני מנסה לאפשר ולשרת את העבודה שלו. אבל אתה
0: נותן לה ייצוג חומרי שאין ממנו רוורס.
16: בדיוק, <laughs> זה נכון, <laughs> ולכן זו נקודה שיכולה להיות גם מערערת. שנייה, אנחנו עדיין בסטודיו, אנחנו עדיין ברחם, אנחנו עוד לא יצאנו החוצה, מה פתאום עכשיו דימוי, והוא יהיה... הזה שאנחנו עדיין לא יודעים מהו. אז אני מבין את ה... כמה עדין הנקודה שאני מגיע אליה, mm. ושאיפה זה באמת להתמודד עם המורכבות הזאתי, עם הרבה רוח ואמפתיה לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אבל גם מתוכה בכל זאת לקבל החרות שהן יכולות להיות גם משמעותיות, זאת אומרת, מלבוש ועד רוח וטמפרמנט של העבודה שצריך mm. לבוא לידי ביטוי.
0: כשדיברת הייתה לי בראש מחשבה שבטח uh, הבגדים הם uh, אישו מאוד רצימי בשלבים זה האלה. זה אישו ולא
16: אישו, mm-hmm. כי, כי זה בגד. זה נכון שיש לו משמעות גדולה בתוך העבודה, <coughs> אבל אנחנו המון פעמים עדיין אין לנו את הבגד הסופי וכולי וכולי, ואנחנו בוחנים את החומרים. מבחינתנו זה עוד דרך עכשיו להסתכל על העבודה, להגיד בואו ננסה את הדבר הזה, בואו נשים אותו ונסתכל עליו. ומתמודד איתו. זה דיאלוג של הלוך ושוב?
0: זאת אומרת, זה תהליך שיש בו...
16: ככל אין, שה... ריג'קטים,
0: מה
16: שנקרא? תהליך, שוב פעם, אנחנו מדברים על עבודה בפסטיבלים, הרבה פעמים כן. אנחנו מדברים על איזשהו מרתון. אתה עובד מול עשרה או אחת עשר יוצרים במקביל. Mm-hmm. חלקם עמוסים לחלוטין, גם בתוך היצירה וגם בחיים עצמם. כן. הדיאלוגים לפעמים הם מאוד קצרים, אנחנו נכנסים דוך בתוך הדבר. אנחנו כאילו אומרים, אוקיי, מה אנחנו יכולים עכשיו להוציא משעה שבה גם התבוננתי על חומרים, גם דיברנו עליהם, גם שאלתי שאלות, והאם אנחנו יכולים כבר מזה ללכת ולהגיד, אוקיי, זה הכיוון, זה הרעיון, בוא נבדוק אותו. לפעמים יש איזשהו פינג פונג, הליכה אחורה, אני מציע הצעות, אני אומר, יש לי איזה רעיונות, אנחנו עושים מהם עוד איזשהו מהלך נוסף. אני
6: רוצה לשאול רגע על ה... על הזיקה, על הקשר בין המנהלים האמנותיים של הפזנינים. בוא ניקח אינטימה דאנס שעשית עכשיו. יש פה שתי מנהלות, יש כאן תמה, לימבו. אתה נכנס עם הידע הזה, אתה גם בתקשורת איתן. בוודאי. אתה יכול לתאר קצת את ה...
16: תהליך העבודה מתחיל מול המנהלים האמנותיים, מנהלות האמנותיות. כן. אנחנו בעצם מנסים להבין מה רוח הפסטיבל, או מה הוא מביא השנה. היה לנו שנים של קורונה עכשיו, היה להם איזשהו אימפקט משמעותי שצריך להתייחס אליו.
12: כן.
16: וגם לימבו, היה איזשהו הזמנה... שנייה לשאול מה זה הדבר הזה, זאת אומרת, מה סיפור המסגרת כן. שמייצר מאסופת הדימויים האלה איזשהו סיפור יותר רחב שקוראים לו הפסטיבל, ושמייצר לנו, משרטט לנו איזשהם גבולות גזרה שבתוכם אנחנו יוצרים את הדימויים. אתה אורח לרגע
0: בפסטיבלי כן. מחול. ואתה רואה מגוון נורא גדול מבפנים, מאוד מבפנים, <מת> פותח להם את הבטן, אבל גם בא מבחוץ. כן. ואיך אתה רואה את השדה הזה, את האפיונים של הפעולה שלו, מה הוא עושה בעולם, <מת> מה, מה הפסטיבלים עושים בעולם המחול?
16: אז הפסטיבלים שאני מכיר והפסטיבלים שאני עבדתי בהם, החוויה המגזית שלי היא בטקס פנים קהילתי, ויש לו חשיבות, זאת אומרת, יש לנו את קהילת המחול. מהדבקים <laughs> של עולם המחול, שמתכנסים אחת לכמה זמן. סך הכל העבודה בסטודיו יכולה להיות די בודדה, או די באיזשהו מעגל סגור. יש איזשהו רגע של פתיחה, כן. של שיתוף, <laughs> של מינגלים, של לפדבק אחד את השני. ומבחינתי <laughs> עולם המחול הוא הקהל המרכזי והחשוב ביותר של הפסטיבלים עצמם.
6: <laughs> תודה <laughs> רבה, יום מיוחז. ‫היות מחול משוטטות בקהל. ‫אז uh, ישראל, ישראל מה?
9: ‫ישראל אירלנגר.
6: ‫מה אתה עושה, ישראל?
9: Uh, ‫אני רפורמר ובמאי ויוצר.
6: ‫מה אתה חושב שעושה פסטיבל מחול מעניין?
9: ‫בעיקר מנהל תקין שלו. ‫מה זה אומר? Uh, ‫זה אומר שכשיש חשיבה משלב התכנון, ‫משלב תכנון המכרז, והכול קורה, ‫כשיש השקעה בזה, זה משהו שמאוד מאוד משפיע על איכות הפסטיבל, כי הדבר שפסטיבל עושה זה בעצם לאפשר למשהו לקרות בתוך מסגרת שמאפשרת לקהל לקרוא את הדברים mm-hmm. ולהרגיש שייכים. אני חושב שזו שאלה אזרחית, mm-hmm. במובן שלהבין את זה שרוב המחול, רוב התרבות ורוב האומנות, היא ממומנת על ידי הציבור גם אם היא נמצאת בתוך הכלכלה. גם אם אני קונה כרטיסים, mm-hmm. אני... מממן, יש כאן גוף שצריך לקחת את הכספים מאיפה שהם מגיעים, לארגן אותם, להבין את השייכות שלהם. להבין את זה שזה לא סתם מספרים, אלא שזה שייך לציבור. אז שופן. מה המשמעות
6: של זה מבחינת פסטיבל בעיניך, שזה שייך לציבור? האם הפסטיבל צריך להתארגן, להיות מובן לקהל, להזמין קהל, להיות פתוח לקהל?
9: הוא יכול להיות כל מיני דברים, אבל mm. קודם כל הוא צריך לקחת בחשבון את הקשר הזה.
6: מה ההבדל לדעתך בין... פסטיבל מחול לבין מופעי
9: מחול. אווירה של פסטיבל היא נותנת תחושה מדהימה, וזה... למה? כי יש איזושהי תחושה שעכשיו אנחנו פה, כן. וקורה משהו. Mm-hmm. ההפנינג הזה הוא לא מובן מאליו, הוא לא... כאילו זאת אומרת, המבט מחוץ לזמן. על השעון הוא קצת שונה. כן.
0: שיחות באולפן השקוף. אלעד שכטר הוא מייסד ומנהל אומנותי של קטמון, קבוצת מחול בירושלים, ומנהל אומנותי של פסטיבל מיפו עד אגריפס. באמת. שלום. שלום. אהלן. אנחנו הולכות לדבר איתך על נושא לוהט.
6: לוהט. אז אנחנו רוצות לדבר איתך על מקורות תקציביים ומשמעותם בפסטיבלי מחול. כסף. יאללה, בוא נשמע אותך. מה זה אומר?
17: בכלל. מה זה אומר?
6: ממי מקבלים את
0: הכסף? מה מקבלים?
17: נראה לי שזו שאלה שאנחנו נוהגים לפסוח עליה, כי אנחנו אנשי אומנות. כאילו, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, היום אני רוצה לעשות קופה, לכן אני עושה פסטיבל. אני עושה פסטיבל
0: מחול עצבי.
17: בדיוק. אז נראה לי ש... אני עוד לא נפגשתי עם... עם מישהו כזה או מישהי כזו,
12: mm-hmm.
17: ואני חושב שזו שאלה שהיא, כאילו מעבר לזה שהיא הכרחית והיא מעניינת, היא מביאה איתה מיד הרבה מאוד השלכות שהן חשובות שאנחנו נדון בהן, כי במיוחד בעולם המשתנה היום ו... בזה שהכללים קצת, הם כל הזמן משתנים, הכללים, או הצורה שבה הכסף מתפזר בעולם, והנראות של מה אנחנו עושים, והחשיבה הקפיטליסטית, או הנאו-קפיטליסטית, גם היא מאוד מאוד משתנה, ונראה לי שזה בטח נושא מאוד מאוד חשוב לדבר עליו. Mm-hmm. אני אגיד שאנחנו בישראל, אז אנחנו רגילים שהמימון שלנו מגיע הרבה מהמדינה, כן, okay. או מהעירייה. זה בטח לא ככה בכל מקום בעולם, ואני חושב שיש לזה הרבה מאוד יתרונות, המון המון יתרונות, וכמובן שאנחנו יודעים שיש לזה גם כן הרבה מאוד חסרונות. תפרוס
0: <תפרוש> לנו את המפה.
17: היתרונות הם קודם כל שבדרך כלל תמיכה ממשלתית, גם בארץ, על אף שהיא לא באמת רב-שנתית, היא כן רב-שנתית בצורה כזו או אחרת.
6: בתנאים מסוימים. בתנאים
17: מסוימים, אם אתה עובר את הקריטריונים, שהם בדרך כלל גם כן קריטריונים לא מאוד מסובכים. הם כן, וכן אני רוצה כאילו להתעכב על זה רגע, על ההערה הקריטריונים תמיד מנסרים לייצר איזה שהם קופסאות. זאת אומרת, להכניס את המחול לתוך איזושהי קופסה מסוימת, אורך מופע, הצורה שבה הוא מציג, והקריטריונים האלה לפעמים הם מייצרים קצת פסטיבלים מאוד מאוד דומים, כי כולם צריכים ל... או בחורות
6: או ארצות. או ארצות, וזה כן.
17: בדרך כלל גם קריטריונים כמותיים. בדיוק. הם קריטריונים כמותיים, והם יותר באמת, כמו שאמרת, הם כפופים לכמותי ולא לאיכות האומנותית. זאת אומרת, אם רוצים לעשות איזשהו משהו שהוא אה, נדיר, שונה, אה, מחקרי, או כל דבר אחר... ארוך טווח. ארוך טווח, אה, אז אלה דברים שלקריטריונים קשה להתייחס אליהם. ולכן המימון גם כן הוא נפגע מזה שאם אנחנו מנסים לעשות עבודה שהיא עבודה חדשנית במחשבה שלה, אז המימון כמעט בהכרח ייפגע, אלא אם כן אתה ממש מכופף את הקריטריונים לתוך ה...
0: אז מה קורה בפועל? איזה מין סוגי מחול אנחנו מקבלים כתוצאה מהקריטריונים הספציפיים
17: במדינת ישראל? אז קודם כל, אנחנו בתחום שלנו של פסטיבלים, בכלל פסטיבלים בישראל, ובתחום של פסטיבלים במחול, יש שחיקה מאוד מאוד גדולה של התקציבים של פסטיבלים בכלל, כי בעצם התקנה, הקריטריונים הם יחסית נמוכים, ויש עוד ועוד ועוד פסטיבלים שמצטרפים לתוך התקנה, אבל התקנה לא גדלה. ש... התקנה, אין...
6: רק שנסביר, שזה בעצם התקציב.
17: התקציב כן. שמשרד התרבות נותן, נותן לפסטיבלים בישראל.
0: זה סכום אפס, ואם יש יותר פסטיבלים, אז הוא מתחלק ביניהם.
17: אז מה שקורה כפועל יוצא, זה שאנחנו רואים פסטיבלים מאוד דומים. זה אומר שרוב הפסטיבלים הם שלושה ימים, שזה הקריטריון. Mm. שלושה ימים ברצף. אין, כמו שנגיד... פסטיבל צוללן היה עושה פעם, שזה נמשך על משך ארבעה שבועות, או כן. אפילו גם פסטיבל ישראל, הוא גם הפך להיות הרצף, הוא מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו קודם כל מקבלים פסטיבלים שהם ברצף. אנחנו מקבלים איזושהי אה, חלוקה מאוד מאוד מעניינת בין בכורות לארצות. זאת אומרת, כל הפסטיבלים הם גם עושים בכורות וגם עושים ארצות, כדי לענות על הקריטריונים. מה שמייצר, או לא כל הפסטיבלים, אבל פעם אני חושב שהיינו רואים יותר פסטיבלים שהם מוקדשים אך ורק לבכורות, ופסטיבלים שהם מוקדשים אך ורק לארצות, היו פסטיבלים. פסטיבל ישראל במשך שנים למשל רק הריץ או... היוזמה היא הייתה מאוד מאוד מינורית, זה לעומת מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות. למימון של המדינה מצטרף גם המימון העירוני.
12: <מח> בטח ובטח ב- בירושלים.
17: ירושלים הוא מאוד משמעותי, נכון? מאוד, מאוד מאוד משמעותי. גם כי בעצם אנחנו מקבלים את התמיכה מעיריית ירושלים, וגם כי אנחנו מקבלים תמיכה מתקנת ירושלים, שזו תקנה מיוחדת, והיא תקנה שהיא לא... תקנה שמוצמדת לתקנה המקצועית. זה אומר שמשרד התרבות הוא מזרים כסף לפריפריה, ירושלים, גליל ונגב. <מח> ירושלים
6: נחשבת פריפריה.
17: תקנה נוספת של משרד התרבות. זה לא הנושא שלנו היום, אבל אני חושב שהיא מאוד מאוד מוצדקת. לא רק אני נהנה ממנה, אלא כי ספציפית, ובכלל הפריפריה הישראלית, יש לה אתגרים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר... כל מה
0: שלא גושדן.
17: כל מה שלא גושדן, אז האתגר המימוני הוא אתגר הרבה הרבה יותר גדול. מימוני וקהלי. מימוני, קהלי, גם יוצרים עצמם וגם אנשי צוות, למשל טכנאים. למשל, אחד הדברים שכאילו קורה עכשיו בצורה מאוד רחבה בעולם, זה שיש משבר אמון מאוד מאוד גדול של הצוות הטכנאים, וכל העלויות של פסטיבל הן עולות הרבה יותר, בגלל שאין טכנאים, כי הם עזבו במהלך הקורונה, לעבודות אחרות.
0: ותקנת ירושלים אמרנו, ומימון מטעם עיריית ירושלים. שיש להם מחלקה
17: לתרבות? כן, ומה הקריטריונים שלה? האגף לתרבות בעיריית ירושלים, ואני חושב שזה גם ברוב העיריות, אני לא לגמרי בטוח בזה, אין להם צוותים מקצועיים, הם לא בודקים, הם סומכים על מה שמשרד התרבות נותן, והם גוזרים <ע> מתוך <ע> זה. יש להם איזה שהם חישובים כאלה ואחרים שהם כן רואים, הם חישובים כמותיים ולא איכותיים.
6: ותגיד, מימון אחר? מימון פרטי, חסויות? מעולה. פילנטרופיה?
17: פילנטרופיה אני אגיד ראשון.
12: אוקיי. אין.
17: גם כאן אני חושב שזה גם תחום סופר מעניין שקורה עכשיו ושהוא משתנה. הפילנטרופיה של פעם היא הייתה פילנטרופיה שאותו איש עשיר באירופה ובעיקר בארצות הברית וקנדה, נכון. היה נותן כסף לפדרציה. והוא היה שולח את הצ'ק בכל שנה, והפדרציה הייתה, הפדרציות היהודיות היו מחלקות את הכסף לפי כללים שהם היו חושבים עליהם. זאת
6: אומרת, כסף שמגיע מאמריקה.
17: בדיוק. וגם בכלל, לא רק מאמריקה, גם מאירופה, היום הפילנטרופיה היא מאוד מאוד משתנה, כי כל הפילנטרופים בעצם זה כבר לא אנשים שחותמים על צ'ק כל שנה, אלא הם רוצים לדעת מה עם הכסף, הם מדברים על אימפקט, והם הרבה מאוד על... מה הנראות שלהם בתוך הפסטיבל או בתוך... או מה
6: הערך החברתי של מה שנעשה. מה הם
17: מקדמים. מה הם מקדמים. וחשוב להם להיות בצמתים של קבלת ההחלטות, לאו דווקא בקבלת ההחלטות האומנותיות, אבל לפחות בקבלת ההחלטות הערכיות.
6: התנסית בדבר כזה? בוודאי. באופן אישי? כן, אתה יכול לתת דוגמה? כן. בלי שמות, אבל... עם שמות. לא יודעת, פיננטרופים אוהבים שאומרים
12: את השם שלהם. עם שמות וסכום. עם
17: שמות וסכומים. אז אני רוצה להגיד שאני יכול לתת דוגמאות עם שמות וסכומים, אבל אני לא חושב, זה לאו דווקא בצורה הנגטיבית. רצינית. זה... לא. אני חושב שזה לפעמים גם כן... למשל, הייתה קרן קנדית שתמכה בנו בצורה מאוד מאוד... בקטמון. בקטמון, בפסטיבל מיאפר דגריפס, כדי לתת כסף לעבודה להטבית. כלומר, הם ממש דאגו לזה שאנחנו ניתן כסף לעבודה שהיא תקדם את הקהילה הלהטבית בירושלים. זה קרן גודמן והם בדקו את
6: זה?
17: <אז> 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 כמו שכל <אז> קרן בודקת כן. אחר כך את הזה, <אז> זאת אומרת, אנחנו כותבים איזשהו ריפורט, <אז> ו- ואנחנו עונים, וכאילו, כמובן שגם להם יש איזה שהם קריטריונים. <אז> <אז> אני חושב שצריך, אם אני מרחיב רגע את היריעה, ואני מדבר שנייה על מימון פילנטרופי ומימון של תורמים, אני חושב שצריך להבין שהיום התורם רוצה לדעת טוב טוב לאן הכסף שלו הולך, הוא גם יודע, כי הוא... באינסטגרם, הוא בפייסבוק, והוא, והוא מודע, והוא לא חי לו באיזה פלנטה, באיזשהו כפר קטן בארצות הברית. ויש כי... גיוס. ויש גיוס כזה, והם תומכים כל שנה, כן. אצלנו בוודאות יש גיוס כזה, mm-hmm. יש גיוס שהוא ארוך טווח, יש קרנות שהן נותנות כל שנה כמעט, ויש קרנות שזה פעם בל, לפי משהו מאוד מאוד ספציפי. החיסרון הגדול במימון פילנטרופי הוא שהוא לא ודאי. לעומת המימון הממשלתי ש... Okay. שוב... יציב ב... יחסית. ולכן גם הכנסות אה, עצמיות? איפה
0: ההכנסות
17: עצמיות בתוך
0: כל
17: ה... אני אה... חושב שהכנסות עצמיות זה... כאילו, כמובן שיש הכנסות עצמיות, אני חושב שלכל פסטיבל יש, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד מינורי. אצלנו בפסטיבל זה אף פעם לא עלה מעל ה-20 אחוז, שזה זכו... גבוה יחסית, 20 אחוז מהתקציב הכולל של הפסטיבל. יש דרכים היום, למשל הייתי בכנס מאוד מאוד מעניין של פסטיבלים, היה פסטיבל באירלנד שלא בתחום המחול אלא בתחום השירה, שפתח באינטרנט בתקופת הקורונה את פסטיבל מספרי הסיפורים, ארוך שנים שהם מנהלים שם, לצריכה אינטרנטית, והם שילשו את התקציב שלהם מהכנסות כרטיסים בעצם לקנייה אונליין. אנחנו גם כן ניסינו לעשות איזשהו משהו כזה בפסטיבל האחרון שעשינו, לא בהצלחה מרובה כמו הפסטיבל האירי, <laughs> אבל אני חושב שזה גם תחום שהוא מאוד מאוד מעניין, להסתכל רגע על מימון שהוא לאו דווקא מגיע מהקהל שמגיע ברגליים ו... נכון. וצופה בעבודות, אלא שהוא צורך אותם בדרכים אחרות, כי אנחנו גם יודעים שהעבודות משתנות, ושהדרכי התבטאות של אנשים ושל כוריאוגרפים <laughs> משתנות.
0: כן. מקום אוטופי של כן. איזה מין מבנה... היית רוצה שבו יגיעו תקציבים ללהקות מחול,
17: לפסטיבלי מחול? אני חושב שיש לזה באמת שני... אני שמח שאת שואלת את השאלה הזאת. אני חושב שיש לזה שני בסיסים שהם מאוד מאוד חשובים. אחד, חופש אמנותי. הבסיס של פסטיבלים והבסיס של כל מה שאנחנו עושים בפסטיבל הוא בעצם לפתוח את העירייה ולאפשר לאמנים את המקום ואת הבית ואת החממה שהם זקוקים להם. כדי שאנחנו נוכל שהם יגידו את מה שהם יגידו ויפרחו. אז קודם כל חופש אמנותי, והדבר השני בעניין של המימון, שבשביל זה גם הזמנתם אותי לדבר <מימון> היום, אז אני חושב שמימון ארוך טווח הוא הכרחי, וכבר מדברים על זה גם אצלנו במשרד התרבות, <מימון> בוודאי באירופה ש... שמדברים <חמש על <חמש זה. חמש שנים קדימה. חמש שנים קדימה זה... בעיניי זה מדהים, גם שלוש שנים קדימה זה יהיה הרבה יותר טוב. ובתחום הפילנטרופי, אני מאוד מאוד מאמין שאנחנו על סף איזשהו מעבר פה בחברה הישראלית שההייטק הישראלי סוף סוף יסל על גבו גם כן את התרבות הישראלית. אם יש איזו קריאה שאני יכול לצאת ולנצל את הבמה שלכם כן, כדי לעשות ולהגיד, כן. ישראל היא מדינה עשירה. <אז> צריך להבין את זה. גרים פה אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, ואנחנו גרים בנוחות mm-hmm. יחסית. Okay. ואני באמת רוצה לראות בשנים הקרובות פילנטרופיה ישראלית. לא לעוד פעם לנסוע לדוד סם באמריקה, אלא לראות פילנטרופיה, חברות ישראליות שלוקחות על עצמן את האחריות החברתית לתמוך באמנים ובחופש האומנותי כדי לפתח את החברה הישראלית. אמן.
6: תודה רבה.
5: שלום,
6: מיכל שחק. שלום, יאלי. היי, איזה כיף לראות אותך. זה בסדר, אנחנו תופסים אנשים
5: במדרגות,
6: במפתיע, ואני רוצה לשאול אותך על פסטיבלי מחול. אולי אני אשאל אותך, איך את תופסת פסטיבל מחול, ולמה חשוב שהוא בכלל יתקיים? להבדיל, למשל, ממופעי מחול שמתקיימים בשגרה? אני לא יודעת, לא חשבתי
18: על זה מראש. אני מניחה ש... הריכוז של uh, הרבה אומנים והרבה מופעים בזמן קצר יוצר איזו אינטנסיביות וצפיפות שיש לה בעצמה כוח. Mm-hmm. כמו
13: לרכז
18: חומר. ما, mm-hmm. מה את אוהבת בזה כקהל שבא לצפות? אני קודם כל אוהבת את הסיכוי שזה נותן לאנשים. באיזה מובן? שזה נותן להם uh, במה. אה, ליוצרים. נות... כן, 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 כן mm-hmm. ליוצרים ולמופיעים. ו... זה עושה מכלים בזמן ובמרחב. Mm-hmm. לאומנות. עוד אומנות ועוד
6: אומנות וביחד אומנות. את זה אני אוהבת. אבל יש גם משהו בפסטיבל שהוא מכנס אנשים יחד לזמן מסוים, אם זה יומיים, שלושה, או חודש, או שבוע. כן, זו הזדמנות לחיכוך, להיכרות, לשחזורים,
18: להצתות, להתנאות, להיזכרויות, לעבר, לעתיד. זה כמו הזמן שרקמת החיבור בפעילות.
6: אתה ש... שתהיה חדשנות בפסטיבלי מחול?
18: אני כן. כן? אני חושבת שכשאני באה לפסטיבל, אני חושבת שאני רוצה לראות משהו שעוד לא ראיתי, גם אם זה רק ניואנס, זה לא חייב כן. להיות אה, פיצוץ גדול של חדשנות, אבל אה, משהו שפותח לי פתח שעוד לא נפתח.
6: כן. תודה רבה, מיכל.
0: חזרה לשיחות באולפן השקוף.
6: יאיר ורדי הוא מנהל אומנותי של פסטיבל מדרום לאמנות רב-תחומית באופקים, וראש מסלול יוצרים במחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר. הוא יזם וייסד את פסטיבל א-ז'אנר, אותו גם עצר, עצר את תיאטרון תמונה, ובמהלך השנים גם יזם וניהל את פסטיבל תמונה וניהל את פסטיבל אינטימה דאנס. עם רותם תש"ח, ענבל אלוני וטל יחס. בנוסף, הוא ניהל את פסטיבל המחול ארנבת מרץ, במרכז כלים בת ים יחד עם ענה דניאלי, ויאיר הוא יוצר, תיאטרון, דרמטורק ומעצב תאורה. שלום יאיר ורדי.
19: שלום, ערב טוב.
0: עשית הרבה מאוד פסטיבלים, ואנחנו רוצים לשאול אותך על מודלים שונים של אוצרות ושל אג'נדה אומנותית. איך
6: אלו קשורים זה בזה?
19: אז אולי... אלף, הם קשורים זה בזה בצורת התוכן, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, המודל מייצר אג'נדה אמנותית, והאג'נדה האמנותית מייצרת מודל. תמיד.
0: תן לנו דוגמאות mm-hmm. של... שלא נשאר
19: באוויר בדברים אבסרקטיים. ברור, אבל אולי, כן. אולי נשאל רגע, mm-hmm. מה זה מודלים מבחינתכם? מה זה מודלים של עוצרות? זה שיטות, זה... שיטות,
6: כן. שיטות, פרקטיסים.
19: Mm-hmm. אז אני חושב שתמיד פסטיבל אצלי, הוא מתחיל בשאלה. והוא תמיד סוג של תערוכה קבוצתית. ואני מאוד אוהב mm. את האמירה הזו שזה סוג של תערוכה קבוצתית. כי מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם מציגים 13, 20, 40 יצירות, אחת ליד השנייה, במהלך כמה ימים. זאת אומרת, זה איזשהו ריכוז מסוים של הריכוז הזה, בו אתה יכול להציג איזושהי אג'נדה אומנותית, או לדבר על נושא, או לדבר על מדיום, או לדבר על מה שאתה רוצה לדבר. בו. ואחד המודלים שאני תמיד משתמש בהם זה כאילו נשאלת שאלה, להעביר. בין אם זה כשהקמתי את הז'אנר, כשהייתי בן 22 וילד חצוף, אז שאלתי מה זה אומנות בינתחומי. זאת אומרת, למה mm-hmm. יש לנו פסטיבל מחול, פסטיבל תיאטרון, פסטיבל כזה, פסטיבל כזה, ואין, וזה לא הכל ביחד. ומה זה אומר לעשות אמנות שהיא בין-תחומית. והתשובות של האמנים בעצם הרכיבו את התערוכה הקבוצתית, בעצם <אח> הרכיבו את התשובה. <אח> אז זאת אומרת, אז תמיד יש לנו תשובה שהיא תשובה דיסקורסיאלית. כלומר, אני, אני תמיד אוהב להשתמש בפוקו. פוקו אומר שכאילו, דיסקורס זה בעצם קולות של הרבה מאוד אנשים ביחד. כן. <אח> וככה <אח> אני רואה הרבה מאוד פעמים פסטיבלים. ואז... הפורמט שנוצר, פורמט ההצגה של העבודות, תמיד תלוי גם בעבודות ובעצם גם באג'נדה. זאת אומרת, גם במה אנחנו מתעסקים הפעם. האג'נדה זה בעצם
6: הנושא? זאת השאלה שאתה שואל, שמכילה בתוכה את האג'נדה?
19: זה יותר מורכב. אם אני אקח את פסטיבלי הג'אנר, אז כאילו, אני עצרתי אותו 14 שם, בסדר? אז בהתחלה העיסוק היה באמת בין מה זו אמנות בין איך מציקים לתחומים, איך מרחיבים את התחומים, איך גם גורמים, וזו אג'נדה, איך גורמים לאומנים שהם לאו דווקא בין-תחומיים, להפוך להיות בין-תחומיים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה ממש היה mm-hmm. הקטע שלי. Mm-hmm. המטרה. המטרה, ואז בעצם מי שמגיע אליך לפסטיבל זה האנשים, שזו השאלה הזו, מעניינת okay. אותם. כן, ואז אני תמיד, הרבה שנים אמרתי, אני עושה פסטיבלים בשביל שיהיו לי חברים. <laughs> באמת מצאתי את עצמי אחרי כמה שנים באזן, שבעצם כל האומנים שהציגו באיריון <laughs> <הם> <laughs> אלא מי שהגיע, פתאום נהיינו כזה חברים נורא 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 טובים ועדיין חברים מאוד מאוד טובים. תן
0: לנו דוגמה לעוד מודלים.
19: אחרי כמה שנים זה כבר נהיה פחות מעניין, כי כבר הגדרנו מה זה אומנות בינתחומית. ואז התחיל הליין של הנושא, מבחינתי. שנגיד אינטימנדר זה פסטיבל נושא מהרגע הראשון שהוא קם, וזו גם האג'נדה שלו. והיו מנהלים אומנותיים ומנהלות אומנותיים שלקחו את זה יותר רחוק ופחות רחוק ויותר נצמדו לנושא. אבל למשל, נושא הוא גם מודל. זאת אומרת, אני תמיד בחרתי נושאים שהם בין צורה לתוכן. למשל, הצהרת נאמנות. כן, כן הצהרת נאמנות היא גם, יש בה תוכן, הוא גם תוכן פוליטי, אבל גם צורה. הצהרה היא צורה, או נאמנות היא צורה, ואז זה עבד בתפר, הזה. כיבוש. כן, זה גם, כאילו, מלחמה ושלום. נועה מגונה. אלו הנושאים שבעצם שאלתי עליהם. עכשיו, לא שאלתי עליהם בקטע של תגידו לי משהו על כיבוש, אלא בואו נחקור את הדבר הזה ביחד, עשרים קולות שונים mm-hmm. של אומנים שונים, בואו mm-hmm. תיתנו תשובות, וביחד נרכיב איזושהי תשובה יותר מורכבת, כן? זה מודל, מודל נשיא.
12: נושא.
19: <עוד, <עוד, עוד מודל? או, אז למשל פסטיבל מדרום האחרון, mm-hmm. וזה גם מעניין, מה קרה בפסטיבל מדרום האחרון, אני שאלתי איך אפשר לקיים פסטיבל שיתופי והשתתפותי. זאת אומרת שהיצירות שחיפשתי, או המודל שניסינו לבנות, זה כאילו הפסטיבל לא נוחת על העיר, אלא איך אנחנו בעצם מייצרים פסטיבל יחד עם העיר. אז המודלים השונים של היצירות שנבנו, וכך גם המודל בסופו של דבר של הפסטיבל, היה נורא נורא תלוי באיך האומנים, איך כל אומן ואומן, רוצה או יכול לעשות פרויקט גם שיתופי, זאת אומרת שיתופי עם תושבים, כן. וגם השתתפותי בסופו של דבר עם תושבים ותושבות בזמן הפסטיבל. Mm. אז למשל, זו אג'נדה אומנותית כן. שיצרה מודל של פסטיבל שבעצם הוא לא עובד שלושה ימים, הוא עובד uh, חצי שנה. כי הוא בתוך העיר חצי שנה, כי אם אנחנו רוצים לייצר פרויקטים השתתפותיים ושיתופיים, אנחנו צריכים לעבוד יחד עם תושבים, ולמצוא, ולגייס קהילות, ולמצוא קהילות, ולהרכיב קהילות חדשות. מדהים. אז זאת אומרת, זה כבר נהיה ממש מודל של הפסטיבל, וגם המודל של העבודות. Okay. תשמע, זו מערכת יחסים תמיד דו-כיוונית בין הפסטיבל עצמו, ואיך... נוצר בו פורמט לבין המודלים של העבודות עצמן, זאת אומרת, של איך העבודות עובדות. ואז יש מערכת יחסים נורא מורכבת בין האומנים לפסטיבל, בין האומנים להנהלה האומנותית. אני כי... רוצה
6: לשאול רק עוד שאלה אחת, לגבי הפרקטיס שלך כמנהל אומנותי, <אז> במובן של איך אתה עובד עם האומנים, האם אתה עובד אחד על אחד, אתה יושב איתם ומדברים וחוקרים, או האם אתה מייצר... שותפויות
19: בין האומנים עצמם, קבוצות חשיבה, קבוצות עבודה, איך, איך זה... זו שאלה מצוינת. אני חושב שבמהלך השנים, במהלך החריירה שלי, תמיד היה לי איזשהו רצון להפגיש את כולם ביחד. כאילו, היה משהו מאוד חזק כזה, ולאט לאט הבנתי שאני לא רוצה לעשות בית ספר. והיחסים שהם האחד על אחד, וכל אומן והאג'נדה שלו והדבר שלו והשיחה בינינו והיחס שלו לקול קורא והיחס שלו לנושא שאנחנו מתעסקים בו או לאג'נדה שאנחנו מתעסקים בו היא נורא נורא שונה, mm-hmm. ומצאתי שדיאלוג אחד על אחד הוא יותר אפקטיבי. יש הרצאות לפעמים, ויש העשרות, והרבה מאוד פעמים מזמינים אחד השני לחזרות. זאת אומרת, זה לא שיש נתק, mm-hmm. אבל העבודה היא, היא מאוד אחד על אחד. תודה רבה, יאיר
0: ורדי. תודה. חיות מחול משוטטות בקהל.
6: חיים? אני חיים, היי. חיים
1: מה? חיים אברמסקי.
6: אהלן. מה
1: הביא
6: אותך לפה היום?
1: אני רואה הרבה תיאטרון, פרפורמנס ומחול.
6: פסטיבל מחול הוא חשוב לקהל? שוחר המחול?
1: אוהב המחול? תראי. זה קהל מאוד אה, ספציפי ומצומצם. נכון. ובשביל הקהל הזה, כן, זה תענוג, זה ממתק, בטח. אבל למשל, בן זוגי שהוא לא מהעולם הזה, לא בטוח שהוא היה נגרר איתי. אז אני, אני, לא, אני לא יודע מה הבחינה הזאת. זאת אומרת,
6: אתה אומר שצריך להיות איזשהו ידע, ניסיון מוקדם כדי ליהנות מהדברים האלה שיש בפסטיבל? וואו,
1: לא יודע אם זה מה שאני אומר. אני שואלת, <אז> זה <אז> מה שאני שומעת. זה עוזר שיש נקודות השוואה, זה עוזר שכאילו את רואה עוד דברים ואז את רואה את זה בתוך העולם הזה ויש נאמר למה להשוות או לראות <אז> התפתחויות וכאלה. אבל האם זה... לא, זה לא חייב להיות מוכוון רק לזה.
6: ומה אתה חושב על מה שקורה פה עכשיו? מה, למה? תסביר.
1: אני אוהב איך שהחלל בנוי, אני אוהב שיש כאן הזמנה. זה נורא יפה איך שזה בנוי, ובכלל, משהו בתמונה מזמין. כן. מזמין אותי. אז אני אוהב את זה.
6: תודה
0: רבה. נאוה צוקרמאני יוצרת ומייסדת ומנהלת אמנותית של תיאטרון תמונה וניהלה חמש שנים את הרמת מסך וייסדה את פסטיבל אינטימה דאנס בשנת אלפיים. המון שנים. המון שנים. יותר מידי.
6: <laughs> נהדר. אז בדיוק על רקע האמירה הזאת, נאוה, מה למדת על ניהול אמנותי וליווי אמנותי לאורך השנים שאת מלווה פסטיבלים, מנהלת פסטיבלים, מלווה יוצרים? האם השתנתה דרך הליווי שלך? איך את רואה
8: את זה במה שנקרא בראי הזמן, כמו שאומרים? בוא נתחיל מלמה בכלל, בכלל אינטימאנס, או אפילו כשניהלתי את הרמת מסך, למה הרמת מסך? קודם כל, הגישה שלי לאורך השנים היא אותה גישה, ואני מתפקססת עליה יותר. לא מוכרחים. זה לא אומן עשה עבודה ולתת לו במה. אם מנהל אומנותי לא מסמן איזה ניעור בשטח, כיוון, הוא אחראי ללמוד מהעבר כל הזמן, mm-hmm. ולהבין לאן המחול הולך, מה המחול צריך, מה הוא מיצה את עצמו. להבין שנגמרה תקופה, ולשהות בה נגמרה תקופה. כי תהליכים קורים לאורך זמן. זה מתחיל עם פרזנטציות, מתחיל עם רעיון של מנהל, של עוצר, והרעיון בשבילי הוא לתת השראה. Mm-hmm. אני לא רוצה שהיוצרים ייתנו למורה תשובה לשאלה. לא, זה, זה השראה, וגם הרעיון נובע מהבנת השטח. אז בואו נתחיל אפילו, אני אתחיל לדבר על אינטימאל זה לא שפתאום רציתי לעשות פסטיבל מחול. חייתי את המחול בכל רמח עבריי, גם כיוצרת, גם כמנהלת, לא בתמונה, והרגשתי שהכוריאוגרפים רדופים בלהספיק לעשות עבודה, לקבל וי, לענות לקריטריונים ולמצוא במה. ואמרתי, אלוהים אדירים, אין להם זמן להתעכב, mm. לשאול את עצמם שאלות. להבין מה הם עשו עד עכשיו, איזו במה אינטימית, אמרתי, בינם לבין עצמם, שיעלו חמש דקות, שיעלו גרעין שאחר כך יפתחו, אבל לאפשר במה שהיוצר שואל את עצמו שאלות על קו הזמן והדרך שלו. זה הנחתי בפסטיבל הזה. בתחילת הפסטיבל אני ניהלתי אותו. עכשיו, לא סתם אני מעבירה אותו הלאה. כי חשוב לי שכל פעם דור חדש, עם עיניים טריות, עם ניסיון אחר משמי, ישאל את השאלות האלה, ייקח את האחריות,
12: mm-hmm.
8: כי הכול מדובר פה באחריות. אחריות על השאלות שאתה שואל, אחריות על הדרך, אחריות לסצנה של המחול, בראי העולם, לא רק mm-hmm. הלוקאלי. מאוד הלוקאלי ובראייה עומדה, להתכתב כל הזמן. ואני דורשת ממנהל אומנותי שלא יוותר בעדינות, זאת אומרת להבין עד איזשהו רגע את יכולת, אני קוראת לזה stretching, to stretching, mm-hmm. ולעזוב. המספיק שגרמתי למישהו to stretch himself במחשבה, בשאלות קצת. ‫אולי זה יצא בעוד שנתיים. <מח> ‫והכי גרוע, שברור לי, ‫ואני נשארת אגב, ‫גם ל... ליכולות וגם לנפילות. <מח> ‫להישאר שם גב, ‫וגם כשנגמר הפסטיבל, <מח> ‫אני כתובת ללוות אותם. ‫הם יודעים את זה ‫אם הם רוצים לפתח את זה ‫לעבודה גדולה, ‫או להרחיב את העבודה. <מח> ‫זה לא שהם היו אורחים ללילה פה. לא, מתחילה הדרך. אז אני
13: רואה את זה תהליך ארוך זמן. לגנרי. לבוא מנטורשיפ,
0: ויש פה תמיכה. ממש, ממש. את אני הסתכלתי על הכרזות של אינטימה דאנס מתחילת הדרך שלכם. 14 שנה, לא? מה 14?
8: 22.
0: אימא'לל, די. אופה, על השמות שהופיעו פה, ובעצם כולם הופיעו פה. נכון. כולם. כל הסצנה העצמאית של המחול בישראל. נכון. שזה מעניין ש... ובעצם את ממקמת עצמך כאתר שבו... את תומכת ומצמיחה ומלווה אומנים מתחילת דרכם עד לאן
8: שהם צריכים. עד שאני אמות. אבל, את הבת? מילה נורא גדולה, ממקמת. הלוואי והייתי יודעת שאני ממקמת. זה מה שאני דורשת מעצמי כיוצרת. <laughs> בואו נתחיל מזה. מה לגבי חדשנות? לגבי הצורך לחדש דברים. <laughs> אני לא מאמינה, זה כמו שבואו נדבר על תיאטרון אחר. אני לא מאמינה שיוצר מתחיל עבודה מלחדש. אני לא מאמינה שיוצר תיאטרון אומר בתחילת העבודה שלו, אני רוצה לעשות תיאטרון אחר. זה מתחיל, וזה התפקיד שלי בחיים, אני חושבת. להסתגר בסטודיו ולראות איך הם הולכים למוכר, ולהיות שם בשקט, ולזהות בשבילם את היציאה. שמזהה אותם, וזה לא כמו. Mm-hmm. המון אומרים לי, יואו, את הראשונה שאמרתי, יש לך שפה, mm-hmm. ולא הבנתי את מה, מה את מדברת. Mm-hmm. זה התפקיד שלי. להיות הרדאר הזה, אני גם עובדת uh, במסלול, אני מנטורית במסלול, שבכלל כל המטרה שלו היא להוציא רקדנים, mm-hmm. טכניים טובים. Mm-hmm. ומפעם לפעם עושים דבר נורא יפה, ומביאים כל מיני מנטורים. מכל שדה היצירה. אני מהשנה הראשונה שהם עשו את התוכנית הזו, אני מלווה אותה. והם לוקחים ריקודים של יוצרים, והם מראים לי, מראים לי ולקהל. וכאן מתחילה עבודה נורא קצרה. שהשאלה הראשונה שלי היא, למה בחרת את הריקוד הזה? והם לא יודעים להגיד. זה <אח> מתחיל מזה. שאלות פשוטות, הם לא יודעים לשאול את עצמם. עכשיו, למה שהם ידעו? אף פעם לא יפנו אותם. בטוח שיש כאלה שידעו להגיד לי, אבל זה אחד מתוך עשרים. הפרקטיקה שלך זה שיחה? לא, <מח> לא. <מח> אם ניקח את המסלול, נגמר הריקוד, אני מבקשת רגע מסוים, ואני יודעת לה, להגיד להם, כי אני זוכרת בעל פה את הריקוד, ואני זורקת לה, נגיד, מילה. <מח> פתאום את רואה שזרקת לה איזו השראה מבחוץ נוצר. כמו פסל, <א analog�> שעובד בסטודיו עם כל החלונות פתוחים, ופתאום עפה נוצה לראש הפסל ונדבקת, והוא אומר, אני אשאיר את הנוצה. אז זה מה שאני עושה. נאוה צוקרמן.
0: תודה רבה. תודה רבה. תודה, נועה מלא.
6: מה שלומך? בסדר גמור. איזה כיף לראות אותך. זה זה אותך. ואנחנו רוצות לשאול, להבין okay. את הפרספטיבה שלך okay. כמישהי שבאה לפסטיבלי מחול. מה את חושבת על פסטיבלי מחול ולמה הם
11: חשובים וואו. בארץ? וואו, זה מקום של התכנסות של הקהילה. כן. Okay. שנפגשות סוף על סוף, הנה. אחרי כל כך הרבה זמן. Okay. הנה, כן, בגוף. בבשר. ב... <laughs> ב... <laughs> 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 זה מקום שבו דור צעיר מקבל במה. חוויה אחרת מללכת לראות מופע בודד. למה? <אף> זה נכון. משהו במשך, משהו ברצף, זה שזה, יש לזה איזה תמה מארגנת, אבל זה לפעמים אקלקטי, זה שזה מכריח אותך לראות גם דברים לא טובים, אבל גם דברים כן טובים, <אף> כאילו משהו בשהייה הזאת, בזמן זמן פסטיבל, אנחנו יודעות <אף> את זה, זמן <אף> פסטיבל. <אף> <אף> זה הרבה דברים טובים, לא? כן. אמרתי, הרבה דברים טובים. ומה כן. הביקורת? תגידי לנו קצת. את יודעת, זה קשור מן הסתם לתצורות תקצוב, כן. זה קשור למה שזה מכריח את השדה לעשות, זה מין יצרנות בלתי נלאית שלפעמים צריך לנוח ממנה, כזה. צ'ירס, ממש yeah. תודה.
0: ‫חזרה לשיחות באולפן השקוף.
6: ‫עידו פדר הוא קרואוגרף, ‫עוצר ומנהל אמונותי ‫של פסטיבל צוללן ‫ושל טייץ, מחול ומחשבה. ‫שלום, עידו. ‫
20: ‫-היי,
0: ‫אז השאלה שאנחנו רוצות להפנות אליך, ‫זה על חדשנות ועל תפקיד הפסטיבל ‫כסוכן שינוי בקידום, ‫או הפרעת השדה? ‫בהקשר של העבודה שלך, ‫של ניהול של <אח> צורך.
20: <צומה. אח> <laughs> כן, לא יודע, אני מוכרח להגיד שזה מיד זורק אותי כזה דאון ממורי ליין. אני חושב שבאמת, צוללן, קודם כל משה שכטר אבשלום ייסד אותו, חשוב להגיד.
6: ויענו אותו פה.
20: כן, וזה התחיל באיזשהו פורמט קצת אחר, אבל כשאני נכנסתי לתמונה, זה עדיין היה פסטיבל לא נתמך על ידי משרד התרבות, כלומר, הוא עדיין היה, איך נקרא לזה, גחמה, <laughs> שכאילו, אה, ואיזה אקט שהיה אה, צריך להתמסר אליו בקטע אמוני וספונטני, ואני חושב שבשבילי זה היה פתאום לחצוב קונטקסט שאני, בתור אומן צעיר, יכולתי לדמיין את עצמי בתוכו. אני חושב שהרבה מאוד אנשים תפסו את זה אולי אפילו לפעמים כפעולה ריאקציונרית ובפירוש שהיה טון ריאקציונרי גם היה איזשהו טון כזה של כן אנחנו עדים להצלחה של המחול הישראלי אבל קרו המון המון דברים בעשר-חמש עשר שנה האחרונות אנשים בחו"ל, אנשים פה ואיך שאנחנו לא מרגישים מיוצגים אני חושב שצולן הייתה פעולה שהתחילה לייצג גם קבוצות של אנשים גם איזו התייחסות למחול שאולי הייתה קצת יותר אינטלקטואלית ממה שהיה נהוג בישראל, שהיא לא נשענה רק על איזה מסורות נורא ברורות שהיו כאן, שהן, לא יודע, כמובן המסורת בראשונה של אוהד נהרין, אבל של להקת בת שבע, והמתחים שהיו בישראל, לא יודע, בין המחול של המדינה, למח... כאילו, באמת אולי קצת דברים אחרים, יותר קשרים עם עולם האומנות הפלסטית, לדוגמה. זה
0: היית לקונה, כן, אני, ו... או נושאים שלא מטובלים במרחבים ה... של השדה, ואז... אני אה... חושב
20: שזה בהמון המון אה, רמות. אני חושב שקודם כל לא הייתי לבד, אני תמיד לא חושב שצוללן היה חלק מתוך רגע מסוים, קונטקסט מסוים, אה, שבו היו כל מיני אנשים בשדה, שהיום אולי הם כבר אנשים מוכרים, למשל ליאור אביצור, <אף> מנהלת בודית של להקת בת שבע, או רן בראון, המבקר מחול הארץ. של עיתון הארץ, או... איריס לאנה ויאלי נתיב, שעושות את הפודקאסט של המחול, או ארכדי זיידס, או יסמין גודר, או יאיר <אח> ורדי מתמונה, פה כאילו אנשים, רותם תש"ח, לא יודע, כל מיני אנשים שברגע מסוים דיברו אחד עם השני באופן אה, מובהק, על כל מיני דברים בתוך המדיום שלהם, בתוך הדיסציפלינה שלהם, ודברים שהם רוצים, דברים שהם, ואני חושב שבמובן מסוים עשינו את זה, ובשבילי צוללן ב-11 שנה של הפעילות שלו, זה הצטברות, של העיווי הזה, של, אה, כן, איזשהו קשר אחר. אה, שאפשר לתאר אותו כמובן במובן של סגנון, סוגים שונים של אומנות.
0: איך אתה עוצר? מה האג'נדה האומנותית שלך כעוצר? אין, מה המודל?
20: אין רצפט אחד, אני חושב. אני חושב שקודם כל, אצלי זה מתחיל מאיזושהי נאמנות לשאלה מהו פסטיבל. זה כל פעם מחדש, אולי קצת כמו המודרניזם באמנות, כמו שהאומנות תמיד שואלת על, על עצמה מה היא, מהי האומנות, אז בפרטי זה אותו דבר לפסטיבל. כבר זה יש איזושהי הצדקה פנימית, איזשהו מערך שהוא גם חברתי, והוא גם אומנותי, והוא גם בקשר עם המדינה, כי פסטיבל זה משהו שמעניין קשר במדינה. איזשהו קשר עם הקהל, ושהוא תמיד ממשיג את עצמו. אז לי זה כן אולי מתחיל באמת כאיזשהי... אפשר לראות את זה כתרגיל באומנות מושגית, כל פעם מחדש. אבל מבחינתי זה גם תרגיל במחול, כי זה צריך להפעיל את הגוף, זה לא יכול להישאר רק רעיון. זה איזשהו מערך קוריאוגרפיה, אם תרצו. בין מחשבות, בין אנשים, בין זרמים, בין אנרגיה, של פעם בשנה שנעצרת, הוצרו אותי גם עצירה בעין, אבל יש לה גם מחזוריות, כי זה כל שנה, עוד פעם ועוד פעם. אז אתה גם רואה לטווח ארוך, אתה גם רואה לטווח קצר, ופתאום יש טווחים בינוניים, אוי, שלוש שנים היו דבר כזה. אז זה באמת, אז צוללן אפשר לראות את תקופת ההבלחה שלו, שהייתה באמת... סימון טריטוריה, סימון של אנשים, הנעה של תהליכים, הרבה שיח, אני חושב בשנים ראשות רצוננצ'יה, כאילו היו לנו אירועי שיח מאוד מז'ורים, ושסימנו מי בני השיח, עם מי יש לדבר, היה גם ביטחון, אני חושב, בדיבור, כאילו זה היה לזהות אנשים שיש להם מה להגיד, ושפתאום הדיבור היה בר משמעות, הוא לא היה רק מרוקן, הוא לא היה רק ריטואל.
6: שאלו היו מסגרות חדשות בתוך התחום
0: שלנו. נכון, שלא היו אז, שלא היו. אני תמיד אומר ש... שקשור בהמצאת מושג, או ניסוח
20: מושג לכל וכל, לא רק נושא. התקופה השנייה של אולי צולן, שאני קורא לתקופת חמשת המושגים. אתה יכול להגיד אותם? המושג הראשון היה אקספקטקל, המושג השני היה טריידישן, כאילו המושג השלישי היה מטריאליטי, אבל המטריליטי, כאילו הריאליטי שבמטריאליטי, בחומריות, הרביעי היה פרימיטיבי. והחמישי היה היפסטריה. ואני חושב שזה היו, על פניו כל פסטיבלים, מה שנקרא פסטיבלי תמה, נכון? הנה עכשיו אנחנו בפסטיבלי okay. לימבו. אצלי זה, זה אף פעם לא היה ככה, זה לא היה קול קורא, תשלחו לי עבודות בנושא איקס. זה תמיד היה איזשהו מפגש מאוד אינטנסיבי של שנה, עם קבוצה מסוימת של אנשים, עם קבוצה מסוימת של אומנים. גם התהליכים שאני עברתי במחקרים האישיים שלי, בין אם היו באוניברסיטה בחוג לפילוסופיה, או בין אם היו ככוריאוגרף שמהם הייתה איזושהי הצטברות של מחשבה שממנה חילצתי איזשהו מושג, איזושהי תובנה אמנות, על אמנות, על החיים, לא יודע, אפשר לראות את זה בכל מיני רמות, שתמיד המחול היה המטאפורה הבסיסית לדבר. כלומר, לא ברחתי מהמחול. וגם, החמש שנים היו חמש שנים שבהן אירחנו תמיד, אם מחול, אז... זה מה שרציתי לשאול אותך. איך בחרת?
0: כי ראיתי, אני זוכרת שבצוללן הגיעו הרבה אנשים שרק אחר כך פתאום הבנו פתאום
20: הם מגיעים גם לפסטיבל ישראל ולעוד מקומות. כן. פסטיבל קטן שמזהה ככה ועוצר... אני חושב שבהתחלה, למשל, עוד לפני תקופת חמשת המושגים, הבאנו את ריימן דרוג, לדעתי. זה היה בשנה השנייה של הצוללן השלישית של הפסטיבל. זה שהיה הדרמטורק של פינה ברש. ברש. וזה היה שיתוף פעולה יאיר ורדי, עם סוזן דלל. זה גם היה פתאום כזה אמירה שלא כי אוקיי, אנחנו נביא דווקא אומן קאנוני, אבל שיש לו אסתטיקה נורא מבינית, אבל שהוא מינימליסט, שהוא קונספטואליסט, שהוא דרמטורג בהוויה שלו, ולא המחול שהיה מוכר בארץ, אה, או בוא נגיד, היה תקופה שהוא היה מוכר אולי שם בניינטיז, אבל... וגם ש- פורץ גבולות גוף. כן. של דימוי גוף. נכון. ולהביא אותו דווקא לסוזן דהלל, כלומר למצוא גם את האומן שמתאים לסוזן דהלל, וזה היה גם מבחינתנו, גם איך, איך משתפים פעולה כאילו, אני חושב שגם זה אולי הדבר שהכי חשוב להגיד על צוללן, זה שהמהות של צוללן הייתה פורמלית, במובן הזה שתמיד היה חשוב לשמור על זה שהוא עצמאי לחלוטין, כלומר, הוא לא שופר... של, נגיד, אינטרנטס הוא שופר של תמונה. ברור שהמינות היא משתנה וככה וככה, אבל זה יותר מזוהה עם תמונה מאשר כל דבר אחר. נכון. וצוללן, רצינו שהוא יהיה לא מזוהה לא עם תמונה, לא עם סוזן דלאל. לא גם לא...
6: פסטיבל נודד כזה בעיר. בדיוק. Mm-hmm, כן.
20: זה היה ש... גם ש... מתקיים בריבוי. אני חושב שזה גם, כשחושבים על פסטיבלים גדולים בעולם, הם כאלה. כן. נגיד, אינפול סטאנטס, הוא <laughs> לא עומד מאחיו אף מושג, הוא agent של ניהול טעם. שהפעולה שלו היא הפסטיבל, וזה איזשהו כוח, איזושהי עמדה ביחס לנטוורק, עמדה ביחס לאוצרות, איך מציגים דברים. למרכוז. ו... ובארץ אין <אח> את זה, חוץ מפסטיבל ישראל, לא יש אולי לה... עוד כמה דוגות, נגיד פסטיבל עכו הוא כזה, אבל יש לו תהליך אחר, ליווי של יתרים צעירים, התחרות <אח> יש לו פורמט אחר, אבל פסטיבלים בתל אביב של המכון הם בדרך כלל... שופר <ש> של משהו. הרמת <ש> מסך, שאפילו לא נחשב פסטיבל, אבל נגיד שהוא פסטיבל, הוא שופר של משרד התרבות. נכון. אז בעצם אני הבנתי שכולם שאלו אותי, למה עוד פסטיבל? למה עוד פסטיבל? והתשובה הראשונה שהייתה, בעצם, כי אין אף אה פסטיבל בתל אביב. אין אף אה פסטיבל במובן של קול אוטונומי, שהוא לא תלוי מוסדית באף גורם אחר, ואני הבנתי שזאת לקונה שהיא כל כך מובנת מאליה בעצם, אבל בפועל מה שזה אפשר, זה אפשר עם כל המוסדות באשר הם. כי למשל, אז עם סוזן דלאלי, אפשר להיכול לחשוב על איזה אומן קנוני להביא, וזו פעולה מסוג אחד. עם ענבל, למשל, בשנה של הטריידישן, עשינו פעולה מסוג אחר, שהייתה כמעט כמו איזשהו דיון במיתוג אינטלקטואלי עכשווי אפשרי לענבל. ככה היום היא מתארת זה, אז לא הייתי ארתי את זה קצת אחרת. איך התמודדתם עם
6: קוביד ועשיתם דבר מאוד 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 ייחודי?
20: בצוללן? כן. הרב... <ע> 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 כן, מצד אחד, קובי... כן, אני קורא למגפה, אני אוהב בכוונה את השם היותר הספרותי, כמעט פרוזאי. דרמטי. כן. אני אוהב... לא, לא יודע, כן. אני קורא לה פורטל, במובן מסוים. כאילו, מבחינתי, זה קצת היה כזה כמו, אני קורא לזה אחרי תקופת חמשת המושגים, נפתחה תקופת הכניסה למיתוס והאי אפשרות לצאת. כלומר, כאילו, הפורטל הזה, כמו בסרטי מדע בדיוק, שאתה נכנס אליו, אתה לא יודע אם תחזור. יכול להיות שתצליח למצוא את הדרך הזה, אולי תבין שאתה לא רוצה לחזור, אבל היה משהו בחוויה של הקורונה שמבחינתי, בגוף שלנו, בתודעה שלנו, בכל רמה שהיא, משהו השתנה. כמובן שאנחנו בהדחקה, ומנסים לחזור אחורה, ואנחנו בעצם... כבר מתורגלים, או אפשר לקרוא לזה ב-Lame in terms, הקורונה תהיה איתנו לנצח. אבל תחזור לצוללן. אבל בצוללן, אני חושב שזה היה רגע כזה שאני הבנתי, אוקיי, אני אעשה פסטיבל, אני זוכר שאמרתי לאנשים שעבדנו ביחד בצוללן 2020, יהיה פסטיבל no matter what. כאילו, השאלה, איך נעשה את זה, כי היה לנו בידודים וסברים ומחלות, ואיך נגיע בכלל לדבר של ההופעה, אז מבחינתי היה, האתגר היה למצוא ומה שעשינו בעצם זה שאני אספתי חבורה של אנשים שכבר במאי 2020, כלומר... חודשיים אחרי. חודשיים מתוך זה אספנו קבוצה מאוד גדולה של אומנים, כורוגרפים, רקדנים, ובעצם כינסתי אותם יחד עם מסמדרי אהרון ודודי מריאן, שהם... אייקונים, ש... ושיות פרפורמנס uh, ממקימי תיאטרון עכו ועוד ועוד ועוד. Uh, עושה עבודה uh, ידועה ארווייט מאכט פריי, שכאילו, גם אנשים שעברו בסוג של מהפך רוחני בחיים שלהם, זה גם משהו, כל הקשר בין אמנות ורוחניות מאוד מעסיק אותם. ואני חשבתי שזה מה שאנחנו צריכים ברגע הזה. ועשינו סדנת זום, שאותה בנינו, סמדר, דודי ואני. מאוד מאוד מובנית ואיך לעבוד בזום, וכולם התחילו איזה זום וככה וככה, ומזה בעצם זו הייתה התחנה הראשונה של הקבוצה הזאת, של מסע. מה ב- יצא? בסוף <laughs> יצא ממש כמו סוג של סדרת נטפליקס למעשה, <laughs> חמישה פרקים, שכל אחד מהם בפורמט אחר, שהמסע של הלהקה הזאת עבדה, עברה במהלך השנה, כאשר הזום היה בעצם התחנה הראשונה. משם יצאנו, נשפחנו, לחממה, זה הפרק השני, וצילמנו אותה בחממה של אביטל גבע, אומן מאוד מאוד ידוע, תסתכלו, היה בביאנאל, יש שם סיפור שלם מה זאת החממה הזאת שלו, ויש גם את החממה שנמצאת במוזיאון של מוזיאות התל אביב ליד מוזיאון הטבע, זה היה הפרק השני, משם עברנו למוזיאון הטבע, אחרי זה עברנו למוזיאון תל אביב לאמנות, ובסוף צילמנו בפרק שקראנו לו מוזיאון ארץ ישראל, שהיה בפלנטאריום הלהקת רקדנים אבל נשארה דומה, זאת אומרת, באמת היה סיפור של להקה שהיה אפשר לראות אותו, והפסטיבל הפך בעצם להיות המסע שעברנו במהלך השנה.
0: כן. אני רוצה להגיד רק שזה מודל מאוד מעניין של חדשנות, כן. או של פורמט חדש, אחר, כן. של מחול, שאנחנו מזהים שיש עוד כאלה, אבל זה באמת... שקורה אונליין. אחד, ה... אחד המובהקים
12: והמרתקים
20: כן. והמנוסחים היטב. הוא באמת קרה אונליין, אבל אני חושבת שהוא קיים עדיין באוויר, זה דוקומנט קיים, זה, ואני קורא לזה okay. בעצם תערוכה. Mm-hmm. היו גם, כשהפסטיבל עלה לאוויר, כשהדבר הזה עלה לאוויר, זה היה בדצמבר 2020, היו גם אירועי אונליין לייב, ויש את הדוקומנטציה שלהם. אבל זה תערוכה שעדיין אפשר לראות. מיתוסופקמפני.קום.
6: מעולה. עידה פדר. תודה רבה. תודה רבה.
0: ‫בעיות מחול משוטטות בקהל. ‫היי, אידית. ‫אידית מסליק, לטובת המאזינים שלנו. Hey, ‫אנחנו בפסטיבל באינטימדאנס, ‫שאת מכירה אותו היטב, ‫ואת יכולה לייחד את המקום של
21: פסטיבל ‫או של מופעים בפסטיבל, ‫בשונה ממופעי מחול שאינם בתוך פסטיבל? ‫אני מרגישה, קודם כול, ‫שאם מסתכלים על זה רגע ברמת מקרו, ‫גופי תרבות, גופי מחול, ‫גופי תיאטרון, תיאטראות, ‫שמקיימים פסטיבל, יוצאים מנקודת הנחה שהאירוע הזה, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, אמור לייצר עבור הקהל איזושהי חוויה של התכנסות. אם אנחנו חושבים באמת על העניין הזה של קהילה, הקהילה מתכנסת לכבוד איזשהו אירוע מאוד משמעותי, שכמובן מגדיר אותה לעצמה, מאשר אותה בפני עצמה. אז אני חושבת שזה מראש אמור להיות משהו שמייצר איזושהי חגיגיות. ואני חייבת להגיד משהו על אינטימדנס, במיוחד בשנים האחרונות, שאני מרגישה שבאמת יש מחשבה ליצור את החגיגיות הזאת, את האופן שבו התיאטרון מקבל צורה אחרת, צבעים אחרים, כל פעם בהתאם לתמה שנבחרת, כדי באמת לברוא את עצמו כאיזשהו יקום מובחן mm-hmm. בתוך השגרה שלנו ולייצר את העולם הזה שהוא... הפסטיבל עם
0: הפסטיבליות, עם החגיגיות. תודה רבה, עידית. תודה, אירית. תודה למשתתפות ולמשתתפים ששוחחנו איתם בוויטרינה באולפן השקוף. איציק ג'ולי, תמיר אטינג, תמי יצחקי, משה שכטר אבשלום, רננה רז, יאיר מיוחס. אלעד שכטר, יאיר ורדי, נאוה צוקרמן ועידו פדר. תודה לקהל שנענה להזמנה לדבר עם החיות המשוטטות. חלקם הזדהו בשמם הפרטי בלבד. שמואל וטטיאנה, גבי ברמט, נוי ויאיר, רויטל, דוקטור רות אשל, יובל מסקין, ישראל ארלינגר, מיכל שחק, חיים אברמסקי, דוקטור אביטל ברק ודוקטור עידית סוסליק. התעדה לתיאטרון תמונה, למנהלים האומנותיים נאוה צוקרמן וארז מעיין שלו ולמנהלות האומנותיות של פסטיבל אינטימדאנס 2022 מירב דגן וסתיו מרין, למנכ"ל אילן רוזנטל, למפיקת הפסטיבל אלינה ז'וטובסקי ולכל הצוות הטכני והמינהלי של תיאטרון
4: תמונה. הפרק הוקלט לייב בפני קהל בפסטיבל אינטימדאנס 2022 לימבו בתיאטרון תמונה.
0: בשני הפרקים הבאים נמשיך לדבר על פסטיבלים. הפרק הבא, שגם הוא הוקלט באינטימה דאנס 2022 בתיאטרון תמונה, יציג רב שיח על ניהול אמנותי בהשתתפות נשים מנהלות אמנותיות של פסטיבלים עכשוויים. דנה רוטנברג, עפרה אידל, איילה פרנקל, סתיו מרין ומירב דגן. בפרק שאחריו, חיות מחול מתארחות בפסטיבל מחול בכפר בוורטיגו ומשוחחות עם ענבל אלוני, חי כהן, נועה ורטהיים, סיגל רוט, עדי שעל ופרופסור נפתלי שם-טוב על פסטיבל מחול כחוויה, הקשרים מקומיים, קהל, אמנות, קהילה וקיימות. אנחנו מזמינות אתכם ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, הפניות לחומרים נוספים ולהירשם לניוזלטר חיות מחול.
3: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: תודות לעורך הפודקאסט זוהר זלץ מאולפני אשל ולמתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על הקלטות נוספות. סטרימינג, שם הפודקאסטים ויצירות סאונד. הפקה, איריס לנה ויאלי נתיב.
4: הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה". תודות לעידו פדר, לעמותת הכוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive, פרטים וקרדיטים באתר חיות מחול.
3: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לאנה ויאלי נתיב.